0: Euh, on est toujours en période de confinement, euh, mais on avait fait un petit podcast la dernière fois euh, qui vous avait plu, donc on a décidé de, de réitérer l'expérience, parce qu'il y a quand même des sujets euh, auxquels débattre, et euh, pour débattre justement de ces sujets, euh, j'ai mon équipe actuelle, mon équipe de choc de Paris United pour, pour m'aider euh, dans ces débats. Euh, je vais vous présenter mon équipe tout d'abord avant de parler du programme. Tout d'abord, évidemment, Mousse, comment ça va Mousse Comment se passe euh, ce confinement depuis la dernière fois
1: Salut Hugo, salut Clément, salut Yacine, Bah écoute, euh, ouais, ça se passe hein. euh, on est en confinement, on essaie de on essaie, on respecte le confinement, euh, voilà. On sort pour faire quelques courses de temps en temps mais et on attend que ça se passe, voilà.
0: Euh Yassine, Amnel, qui était également avec nous lors du, po du premier podcast euh, confinement. Comment ça va Yacine, Toi aussi quand comment... le confinement Bah comme tout le monde hein,
2: on, on s'ennuie <rire> parfois hein, mais bon, si tu... <rire> faut, faut, faut faut prendre son mal en patience après ouais, ça devient un petit peu long mais bon.
0: Je crois qu'on n'en est pas sorti, donc on ne va pas commencer à se, euh, se flinguer le moral. <rire> ça devient en masse de foot, hein. ça commence à être compliqué. Hein. On, a, ouais. on a oublié notre dose putain. Et enfin, celui qui nous fait son retour dans le podcast, il était beaucoup là euh, dans les débuts du, du podcast euh, début septembre, et ensuite il a un agenda parce qu'il travaille beaucoup, notamment à CNews, il a un emploi du temps un peu décalé pour les enregistrements, mais là il a le temps évidemment, comme il est confiné aussi chez lui, c'est Clément Pernia. Comment ça va Clément
3: Salut Hugo, euh, content de revenir. Et, euh, et non, je suis pas confiné chez moi parce que je travaille moi. Euh, oui. Nous chez Céline, ah, on des horaires on va dire. Ouais, bah t'as vu, j'ai j'ai pu proviner mon bronzage un peu. Donc <rire>
0: ouais, parce que vous vous voyez pas les gens qui vont qui vont écouter ce podcast, mais nous on se on se voit en visio en vidéo, donc on on a les visages, j'ai les visages de mes de mes partenaires en face de moi. Bon les amis, du coup, pendant ce, ce, ce podcast, je vais vous détailler le programme, ce dont on va parler. On va commencer tout d'abord sur, sur les droits TV qui font beaucoup de débats euh, en Ligue 1 sur le fait que les diffuseurs télé, Canal+, et Sport euh, ont essayé d'annuler le versant des droits. On en discutera et on parlera notamment de la délégation de quatre de présidents qui ont été choisis pour aller discuter avec euh, ces diffuseurs. Ensuite, on parlera euh, du, de la possible reprise de la Ligue des Champions. Euh, L'UFA qui étudie plusieurs scénarios de reprise, et notamment en, en, en août, possiblement en août avec euh, possiblement peut-être un dernier carré, enfin, un aménagement de, de, des dates et euh, de, de la, de le déroulement de la compétition. Et on terminera par euh, un peu de mercato, car les rumeurs continuent de circuler, euh, notamment sur, euh, sur Mauro Icardi, sur Edinson Cavani. Et on parlera aussi euh, de, de Thomas Tourelle, euh, qui pourrait être remplacé évidemment à la fin de saison euh, l'entraîneur le, le, allemand, qui lui reste seulement un an de contrat. Donc je le disais, on va commencer avec les droits TV qui font beaucoup de débats en ce moment en Ligue 1, hein. comme je disais, les diffuseurs télé Canal+ et EBSport, qui ont décidé d'annuler les versements des droits à télé à cause de, justement de la suspension du championnat lié à, à la crise sanitaire. Mais on le sait, ces droits TV sont cruciaux pour le, la bonne santé financière des clubs de Ligue 1. Canal+ notamment, qui va verser, qui va encore verser 110 millions d'euros à la LFP, et ensuite il y a 43 millions d'euros de ces 110 qui sont redistribués aux clubs de Ligue 1, qui en ont évidemment besoin pour le bon fonctionnement des clubs. Euh, et pour tenter de trouver un accord donc le syndicat des clubs de Ligue 1 euh, pour le, leur nom c'est Première Ligue ils ont choisi une délégation de quatre présidents euh, pour tenter de trouver un arrangement dont alors je, je voulais cite Jean-Pierre River le président de Nice Olivier Sadran celui de Toulouse Jacques Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille et le président parisien Nasser al khelaifi qui a pris euh, beaucoup de recul dans l'espace médiatique et sportif euh, du PSG depuis le retour d'Leonardo euh, malgré le fait qu'il soit aussi patron du, du, de de Bein Media Group la maison mère de Bein Sport il a la confiance de de, de, de ses autres euh, homologue euh, c est, c est, il y choisit enfin, dans les déclarations en tout cas, qui reviennent des autres présidents on dit qu'ils ont beaucoup confiance en l'intérêt à la fille. euh je cite Bernard Cayazo qui est en président de ce syndicat il dit je ne suis pas sûr qu'à la place de Nasser dans la même situation beaucoup auraient accepté la mission de sa part ça montre un courage et une vraie volonté de défendre l'intérêt du football français si nous avions un seul doute sur son engagement nous ne l'aurions pas désigné c'est quand même un message fort envoyé de la part de, des clubs de Ligue 1 Yacine je me tourne en premier euh, alors qu'on le sait, Nasser ralafi euh, a quand même pris beaucoup de recul depuis le début de, de la saison, depuis le retour de Leonardo, mais euh, c'est euh, une vraie marque de confiance euh, auprès du, du président du PSG.
2: Euh, ouais. après, il après, y a aussi quand même deux choses importantes. La première, c'est qu'il est président du club numéro 1 en France, donc c'est déjà, déjà un rôle hyper important. Et la deuxième chose, c'est que, euh, que Bin a décidé aussi de geler euh, le paiement après Canal+. Donc en fait euh, c'est aussi une façon de lui dire euh, bah, tu vas négocier parce que parce que lui en fait si si Canal paye, Bin sera obligé de payer. Donc euh, c'est un peu aussi euh, malgré tout c'est toujours de la politique et, euh, et euh, en fait il a ses deux casquettes. Après, c'est vrai que quand il va aller négocier avec Canal, euh, il va négocier en tant que président du PSG, euh, tout en sachant que, euh, que c'est Maxime Sada qui a qui a demandé à ce que Nasser soit dans, dans, ses, dans ses représentants. Euh, pour une question de confiance, peut-être aussi pour une question de rôle, puisqu'ils ont à peu près les mêmes rôles euh, sur deux chaînes, euh, deux chaînes, que Bin s'est rapproché de Canal, puisqu'on sait que l'année prochaine, il devrait y avoir un rapprochement, enfin, euh, euh, voilà, Bin va être distribué par Canal, etc. Donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses euh, communes qui, 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 font que finalement, euh, Nasser, euh, mine de rien, ça s'imposait, euh, ça s'imposait de lui-même, quoi. Donc.
0: C'est vrai que Mousse, au début, les, certains euh, de ses homologues avaient peur qu'il y ait un conflit d'intérêt, on va dire, comme il est le patron de Bein Sport aussi. Euh, mais finalement, au contraire, ça peut l'avantager dans les discussions.
1: Bah oui, je pense que c'est plus logique de faire intervenir Nasser, qui, qui connaît bien ce métier, parce qu'il faut rappeler que Nasser, euh, même avant d'arriver au PSG, euh, la chaîne, le, le groupe Bein existait déjà. Euh, notamment en Moyen-Orient et en Afrique, et il a déjà négocié lui à l'époque des, des droits télé, par exemple, pour la Ligue des Champions africaine. Donc c'est des négociations qu'il connaît très très bien, parce qu'il faut rappeler que Bein est, est diffusé dans le dans le monde entier, et que qu'effectivement le le mieux placé en tout cas pour pour négocier, ça reste Nasser El Khadaifi Effectivement, il y a un, un partenariat entre le le, le bouquet Canal+ Sat et Bein normalement bein mais je crois que c'est je sais pas si c'est déjà en cours mais normalement bein n'est distribué que sur le bouquet CanalSat. Donc il y a un vrai partenariat prochain. avec euh, mmh. D'accord. En tout cas, c'est c'est voilà, c'est c'est annoncé comme tel. Donc je pense que c'est c'est logique et je pense que ils trouveront un accord assez rapidement parce que c'est je pense que Nasser va essayer aussi de défendre ce quand même et Maxine Sada va, va va défendre ses, les intérêts de Canal+ il y aura sans doute une somme qui va être négociée euh, et, et ils finiront par payer quelque chose parce que tu peux pas non plus te mettre enfin, euh, te j'allais dire t'embrouiller c'est un, <rire> un bien grand mot mais tu peux pas non plus avoir euh, te mettre à dos à El Khalifi parce qu'il faut, faut, faut penser aussi à la, aux, aux saisons prochaines quoi. même mmh. si les saisons prochaines ça sera un média Pro, mais Canal Plus et BIN auront auront aussi un rôle à jouer donc euh, pour moi c'est logique
0: parce que euh, Clément, on peut le rappeler, le, le, le président du groupe Canal, Maxime Sarada, enfin le délégué, on va dire, de, de, de Vincent Bolloré. Le, pa euh...
1: le patron de Clément.
0: Oui, <rire> le pa <rire> bah, bah, mon patron tient, tu sais. Et bon, celui du hein. go. Euh... Ah bah oui aussi, aussi pardon, ouais. bah oui. Euh, Maxime déclaré euh... euh, dans l'émission de d'Europe 1 de, de Philippe Vandelle euh, que Canal Plus n'était pas une banque et il n'avait pas assuré la trésorerie des, des clubs ouais. français. Euh, avec l'arrêt du championnat, donc évidemment que ça va être, il va y avoir un vrai
3: deal à, à faire pour
0: trouver un D accord entre les deux parties.
3: C'est dur de lui donner tort à Maxime Sarada, pour le coup. C'est vrai qu'il paye pour une prestation qui ne va pas être diffusée, donc c'est quelque part euh, n'importe qui à sa place aurait, aurait dit la même chose. Il euh, y a une chose aussi pour revenir sur ce que vous disiez sur Nasser, c'est qu'aujourd'hui les droits télé s'ils sont à un tel montant et notamment les, les nouveaux droits négociés, c'est grâce au PSG. Donc euh, notamment à Neymar et Mbappé donc si c'est Nasser qui est envoyé au front quel quelque part c'est logique euh, autre chose aussi c'est vrai que le PSG a intérêt à ce que, la, ce que la Ligue 1 reste compétitive on le sait depuis qu'ils sont arrivés, euh, depuis que les dirigeants Qataris sont arrivés en France et c'est vrai que si les droits télé ne sont pas versés euh, il y a beaucoup beaucoup de clubs dont Marseille par exemple qui vont se retrouver en difficulté financière et ça c'est pas non plus à l'intérêt du PSG donc euh, sachant que euh, Nasser est, est patron de BIN Bin devrait, il devrait y avoir un accord avec Bein, ce qui pourrait inciter Canal à, à être un peu plus, euh, sympa, entre guillemets, dans les négociations.
0: Il y avait aussi, surtout, une, un reproche aussi des, des, abonnés, dans le sens, on disait que, euh, ouais. que euh, juste voilà. Juste un est... mot,
1: Hugo, juste un mot, le, le Nasser, il président de Bein Media Group, et le président de Bein France, c'est un très, très, très bon ami à, à Nasser al Il s'appelle Youssef Obaidi. Ouais. Donc, il euh, y a aussi de ça aussi, toi. vois. Oui. Pardon, oui. Clément.
0: Oui, ils ils ont, ils ont, ils, J'imagine qu'ils ont conclu l'accord sur le fait de, de, voilà, de la délégation en fonction des, voilà, des affinités. Parce que par exemple, même Jean-Pierre River, il est assez proche des médias et qu'il y a quand même souvent des, des plateaux de télé et d autres. Donc ça joue aussi, évidemment, je pense, dans le fait de, de les avoir choisis. Euh, oui, je disais qu'il y a aussi, évidemment, les le, le reproche aussi des abonnés, c'était surtout que Maxime Sada, de sa part, dit qu'ils voilà, qu ne vont pas payer pour les clubs de Français alors que, les championnats son, que le championnat est arrêté. Mais les abonnés, eux, réclament aussi le fait que les abonnements peut-être soient euh, arrêtés. Puisqu'évidemment, eux non plus ne respectent pas leur part du contrat. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une logistique et ça, ça impacte tout le monde. Euh, J'ai noté... Ouais, Clément, tu voulais réagir
3: ouais, je, je dis l'offre cinéma de, de Canal est pas mal en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on va se défendre Canal aussi. Hein. À un moment donné, ils vont dire, nous, on ne propose pas que le foot dans notre offre. C'est vrai qu'il y en a qui, beaucoup qui souscrivent Canal que pour le foot. Mais eux, ils vont dire, bah attendez, nous, nous on n'est pas binge, quoi On a du cinéma, on a d'autres programmes. Et à un moment donné, vous payez aussi pour tout ce qu'on vous offre. Euh, voilà, petite dédicace à bureau, bureau des Légendes qui vient de sortir. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de programmes qui sont qui sont proposés. Mais bon, c'est un autre débat.
0: Il y a aussi Disney+, Carrie, pour, pour la petite ouais.
3: Euh
0: Il y avait une déclaration intéressante que j'ai notée de, de Daniel Riolo à ce sujet dans l'after sur RMC. Alors, après, vous me direz si vous êtes plutôt d'accord avec lui ou pas. Je vous donne sa citation. Et ensuite, Yacine, vous réagirez, et Mousse et Clément dessus. Euh, en propos du fait que c'est Nasser Réalvi qui était choisi. Alors, je cite, « Ce sont les présidents qui ont dit à Nasser d'y aller. Euh, Al-Khalafi a répondu ok, « euh, Ok. Pourquoi ?» Alors, de une, parce qu'on juge qu'il est compétent sur, dessus, sur ces dossiers. De deux, parce qu'il n'aura pas de mal à dire à, à Allonge l'oseille, Coco, parce que tous les clubs en ont besoin. Tu fais déjà des deals avec Canal+, tu en as fait pour la saison prochaine, tu es en business, la situation est aujourd'hui tellement critique pour les clubs français, pourquoi ne pas envoyer celui qui maîtrise le mieux le dossier Et puis, il y a ce que certains présidents ont dit. « Je veux bien qu'on soit anti Qatar, qu'on dise qu'ils font cela dans leur intérêt comme tout le monde. » Mais Nasser Al-Khalafi, ça fait maintenant huit ans qu'il est avec nous. C'est un mec qui fait partie de la famille du football français. C'est un mec qui s'entend très bien avec Nicolas, River, cayasso donc d'autres présidents de Ligue 1. S'entend bien avec les mecs de l'OM, avec tout le monde, il est respecté. Et s'il a envie de bosser pour sauver, et il a envie de bosser pour sauver le football français, pourquoi on lui aurait dit non? C'est aussi intéressant, Yacine, cette déclaration, euh, voilà, d'un peu de ce que disent les présidents en off, en coulisses, sur le fait d'avoir choisi un nasser al qui est, voilà, depuis huit ans quand même dans le paysage médiatique français, et qui aide euh, au bon fonctionnement du, du foot français. Ouais, et, puis, et puis il
2: a aidé notamment avec Bean Puisque c'est grâce à Bean aussi euh, Que les droits télé ont augmenté Puisque ça donnait, ça faisait un concurrent à Canal euh, C'est aussi euh, Par les joueurs qu'a qu ramené le PSG Que les droits télé ont augmenté euh, Et j'ajouterai une dernière chose aussi C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait ce dernier versement euh, il concerne en majorité les clubs qui ont les plus grosses euh, rentrées euh, de droits télé parce qu'en fait les deux ah, premiers les, versements les dix
1: premiers à peu près les dix premiers du euh, temps, voilà. en ça, fait les, les deux les premiers, premiers versements
2: ils sont à peu près euh, reversés euh, à égalité donc ceux qui ont moins de droits ils ont déjà pratiquement touché toute leur somme et en fait ce dernier versement il concerne surtout les gros clubs qui ont les plus gros droits télé et qui vont en fait finir euh, la saison avec ces droits télé-là. Euh, donc en fait il remplit toutes les cases Quelque part Et, euh, et effectivement il, il est là depuis depuis dix ans et, euh, et, euh, et il a montré euh, Malgré tout Qu'il euh, qu se comportait plutôt bien euh, Et notamment je pense Qu'il y, y, y a une chose qui a fait aussi la différence Par exemple par rapport à Jean-Michel olas C'est que Nasser Khalifi il n'attaque jamais les autres clubs Malgré tout euh, Quel que soit le calendrier Quel que soit euh, les, 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 Ce que ce qui pourrait coûter au PSG Il attaque jamais les autres clubs et, euh, et Jean-Michel Olas, il a, il a perdu quand même euh, une grosse crédibilité dans, dans ses déclarations euh, depuis plusieurs années, mais notamment les dernières au, au début du, 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 du coronavirus. Et, euh, et le fait qu'il ait été écarté comme ça, euh, ça montre aussi que euh, y a, tout le monde en a un peu marre, en fait. Parce que euh, tout le monde réclame de la solidarité, on veut plus de droits, on veut partager, mais en même temps, il y a quelqu'un au-dessus qui ne prêche que pour sa paroisse. Voilà. Lui, il est là pour attaquer les clubs, il attaque Marseille, il attaque Paris. Donc euh, c'est donc aussi un désaveu pour lui. Et finalement, euh, al Khalifi il, il remplissait toutes les cases aussi dans ce consensus. C'est-à-dire que quand on entend les autres présidents parler dal euh ils en disent que du bien, que ce soit le président de Montpellier, le président de Nice, le président de Marseille, euh, le président de Nîmes. Voilà, Il s'est toujours bien comporté quand il reçoit les équipes, quelles qu'elles soient. Donc euh, je pense que c'était en toute logique que finalement, Enfin, il a fait le consensus autour de lui. Quoi.
0: Et en plus, euh, pour, aj pour, pour, pour ajouter un élément en plus de ce que dit Yacine, Mousse, c'est vrai que Nasser Al-Ghrafi, c'est jamais un prison qui a voulu occuper l'espace médiatique puisque ça, il n'en a pas besoin. Et donc, s'il fait, s'il fait ça, c'est vraiment pour aider le football français à ce que, voilà, pour la bonne santé des, de certains clubs français qui sont en détresse financièrement avec l'arrêt du championnat pour payer ses employés.
1: Encore une fois, c'est, c'est, c'est un sujet, bah, en fait, ce qu'a dit Riolo, c'est ce qu'on a dit en, en préambule, euh, quand tu nous a posé la question, c'est que c'est le mieux placé parce que c'est son cœur de métier en fait. Euh, encore une fois, avant, avant qu'il soit le, le président du, de, du Paris Saint-Germain, c'est exactement ce qu'il faisait euh, déjà avec euh, avec USC, il me semble. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure des, par exemple, des droits télé de la Ligue des Champions euh, africaine, et, euh, et pareil pour les droits télé sur des championnats comme euh, des, des, euh, du cyclisme, enfin des. Euh, des, des droits sportifs sur le cyclisme, sur le tennis, il y a des tournois maintenant à Doha, etc. etc. Et tout ça, c'est diffusé sur euh, sur la chaîne BIN. Donc euh, Daniel Riolo a, a tout à fait raison et, euh, et je suis rejoint aussi Yacine sur le fait qu'il est très très apprécié par tous les autres euh, présidents de groupe, à part Jean-Michel Aulas. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il a des griefs euh, contre Nasser, euh, l'être humain, mais plutôt ce qu'il représente. C'est-à-dire euh, beaucoup d'argent euh, représentant d'un État, etc. Et c'est vrai que c'est curieux de ne pas voir Jean-Michel, euh, oh oui Jean-Michel euh, faire partie de, de des, des présidents qui sont voilà de la délégation de présidents qui est censée négocier. C'est curieux, mais en même temps je rejoins Yacine, c'est normal parce qu'il n'a pas été solidaire au début de, au début du confinement et du, du Covid-19 et ça a été le seul président à vouloir qu'on stoppe le le championnat et qu'on garde le classement de la saison dernière parce que la saison ah. dernière je, il était qualifié pour la Ligue des Champions donc euh, donc voilà donc c'est normal pour moi ouais,
0: tout à fait non mais c'est vrai Clément que Jean-Michel enfin dans la fin de la déclaration d'ailleurs de, de Daniel Riolo que je l'avais pas repris où il dit euh, il ne voulait pas d'Ola en tant que représentant parce qu'ils il, il ils ne ne font plus confiance en fait ils ouais, il ne ouais. pensent pas qu'il pourrait voilà parler au nom de tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 euh, ah. représenté par la mais voilà plutôt prêché sa paroisse. Et on l'a vu notamment au, au début de, de la crise sanitaire, où il voulait plutôt euh, un arrêt du championnat total.
3: Ça, ouais, c'est ça. Moi, ça dit en fait sur sur c'est-à-dire qu'il est trop pris dans les conflits euh, euh, lyonnais, marseillais, etc. Il est trop pris euh, au, au au bagarre à chaque fois euh, avec les autres clubs pour être un élément phare des négociations. Après, moi, je trouve que ça pose aussi la question de, de la dépendance de la Ligue 1 du Qatar. C'est assez. Euh, si on y pense un peu, c'est quand même assez grave. C'est-à-dire que tous les droits télé aujourd'hui sont négociés, qui dit droits télé, dit revenu des clubs, sont négociés grâce au Qatar. Là, aujourd'hui, il y a un problème. On appelle qui Le représentant du Qatar. Euh, le... Si aujourd'hui, euh, il y a une telle médiatisation de la Ligue 1, je dis telle parce que ça reste encore l'un des cinq grands championnats diffusés au monde, c'est parce qu'il y a le Qatar. Je pense que, euh, bon là, c'est pas à court terme, c'est pas la question qui va ressort, mais je pense qu'après la crise, il faudra quand même se poser des questions euh, d'un modèle plus viable à terme. Parce que le Qatar, peut-être qu'ils vont pas rester à vie au PSG et en Ligue 1. Et, euh, et je pense que ça pose aussi des questions de, de comment on se renouvelle dans le dans le foot français.
1: Yassine
2: pose aussi cette ouais. question. Sans, sans aller trop loin dans la suite du débat, mais il euh, y a aussi euh, une question qui va arriver très vite. Euh, je pense qu'on y reviendra dans un prochain podcast parce que ça va arriver vite c'est euh, Mediapro parce que euh, malgré tout Mediapro il faut savoir ce qui s'est passé en Italie c'est-à-dire qu'ils avaient gagné les premiers droits télé enfin ils avaient acquis les droits télé euh, qui n'avaient pas eu toutes les garanties financières et qui, euh, les droits télé ont été relancés sur le marché et qu'ils les ont perdus qu'il y a eu des doutes depuis plusieurs semaines sur euh, ce qu'ils veulent faire une chaîne, à combien euh, est-ce qu'ils ont les moyens de payer et en fait avec tout ce retard aussi quelle va être l'attitude de Mediapro Pro, à savoir qu'ils ont acheté un championnat qui doit débuter début août, est-ce qu'il va débuter début août, est-ce qu'ils ont enfin il y a tout ça et, et déjà qu'on avait des doutes sur le, leur, leur, la, leur capacité à payer la somme qu'ils ont voulu mettre pour avoir les droits, euh, c'est aussi un problème qui va se poser, parce que avec ouais. le, 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 les problèmes économiques qui vont se créer là pour plusieurs semaines, parce que les billetteries qui ne fonctionnent plus, etc., et peut-être même un championnat qui va reprendre à huis clos, donc moins d'argent de rentrer, quid de Mediapro derrière et, et ça va être un problème
0: pour le foot français. D'ailleurs, il y avait une déclaration de, de, du président de Mediapro euh, qui disait qu'il enfin, voulait que les championnats reprennent parce que sinon, qu que, évidemment, ça allait jouer sur euh, la reprise des championnats et donc impacter la, la reprise de la Ligue 1. Donc euh, forcément que eux, euh, ils seraient perdants dans l'affaire parce que ça décalerait évidemment un peu tout. On, on verra bien. Là. Par la suite, comment ça, comment ça se passera mmh. Il y a également, autre que la reprise des, des championnats européens, il y a aussi la reprise de la Ligue des Champions, de la compétition européenne phare, euh, qui est discutée en ce moment par l'UEFA et ses représentants, et les clubs encore engagés en compétition. Donc la Ligue des Champions qui avait été interrompue en plein huitième de finale, hein, le 11 mars dernier, on se rappelle, et la Ligue Europa également euh, le, le 12 mars, en raison de l'épidémie du coronavirus. Et donc depuis, l'UEFA via son président Alexander Seferin, travaille un, un possible scénario de reprise en août, donc ça serait après la fin des championnats européens, si eux-mêmes reprennent, parce que là, pour faire le bilan en, gros, en C1, il reste théoriquement 17 matchs à discuter. Il reste quatre huitièmes de finale retour qui n'ont pas été joués, donc dont évidemment celui de, de Lyon face à Juventus. Il y a 8 quarts de finale, 4 demi-finales et une finale euh, initialement programmée donc le 30 mai euh, au Stade Olympique Ataturk à Istanbul. Euh, pour l'instant de, de, de de qualifier, il y a le PSG, la Talenta Bergam, l'Epsich, l'Atletico Madrid, qui ont, leur, qui ont décroché leur billet pour les quarts de finale. Et donc, pour Alexander Seferin, il faudrait savoir faire des concessions comme euh, jouer à huit clos, parce que ce serait mieux que rien du tout et que ça enverrait un signal positif en ces temps, en ces temps très difficiles. Et la, la plus grande interrogation, c'est bien de connaître le format du tournoi HP, quoi Comment ça va se dérouler Il y a plusieurs pistes qui sont étudiées comme euh, supprimer les matchs retour à partir des quarts ou jouer tous les matchs en Turquie pour alléger les... les les, les, les vols et autres des joueurs mais pour l'instant ça reste flou pour la reprise, enfin pour le, le, la fin de, de la Ligue des Champions
1: Bah oui c'est très très important de finir la, la compétition parce que la, la Ligue des Champions c'est ce qui fonctionne le mieux en termes d'audimat en fait. et là on parle en, en mondial vision hein, c'est pas uniquement en Europe hein, la Ligue des Champions elle est suivie sur, sur tous les continents d'où l'importance pour, pour Seferine d'absolument terminer cette, cette compétition moi je pense qu'il faut absolument euh, annuler les matchs aller-retour euh, on est dans une situation grave, il faut essayer de terminer la compétition le plus rapidement possible. Je rappelle que l'euro le, va être reporté euh, à l'été 2021. Donc si on commence le championnat en retard, en sachant qu'il y a une grosse compétition à, à la fin du championnat, euh, il y aura une densité de matchs incroyable. Peut-être qu'ils vont supprimer euh, la trêve hivernale et les femmes en Angleterre, vu qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de vacances entre guillemets à cause du confinement, possible qu'il n'y ait pas de trêve. Et, euh, et puis pareil, de toute façon, il y a. Il y a d'autres sujets où ce sera problématique, il y aura aussi le Mercato, etc. Mais pour rester sur la Ligue des champions, j'imagine, moi ce que j'aimerais en fait, l'idéal, c'est de faire une sorte de tournoi sur quinze jours, euh, peut-être dans une seule ville, et que tout le monde se rencontre. À partir des cas, on fait juste des matchs uniques, et ça irait, ça irait beaucoup plus vite. Alors bah. peut-être qu'elle n'aura pas la même saveur, euh, le club qui va la gagner, ça, on va dire « ah ouais, mais c'était une année bizarre, ça a été faussé, il n'y a pas eu de match aller-retour ». Mais au moins la compétition elle sera achevée et il y aura un vainqueur et ça c'est très important je pense.
0: Bah de euh, toute façon moi c'est ce qui me réfléchi aussi hein, est, ça... parce que évidemment il y aurait 17 matchs en 30 jours en un mois sur route donc ça serait une cadence ben infernale. Et pour éviter justement la, la multiplication des matchs et des vols et augmenter le, le temps de récupération des joueurs on va dire donc la fin de la compétition pourra avoir lieu dans un pays. comme je vous disais, ça serait la Turquie où se déroule la finale au moins à partir de mi finale et donc de supprimer à partir des quarts les matchs euh, aller-retour. Donc ça supprimerait six matchs en tout. Il, faut, peut faudrait que
1: ouais. il faudrait que les Turcs acceptent, notamment que les équipes italiennes arrivent sur leur sol. Ouais. Et, et tu peux pas les forcer, hein. c'est ça, ça le, le problème, tu vois. C'est à dire qu'il y a des pays comme l'Espagne et l'Italie les, et, et même la France. Hein. On n'est pas pas mal touché. Ces trois pays, t'imagines, t'es le gouvernement turc qui dit attends, euh, on n'a pas beaucoup de cas chez nous, euh, même si euh, on est sur une phase descendante euh, de la propagation. Euh, ils prennent un risque. Donc, euh, est-ce que les Turcs accepteront eux qu'on ferme leurs frontières assez tôt euh, ouais. Je suis pas sûr. Hein. Donc, euh, et ça aussi, je pense que ça, ça, ça va se négocier. On va peut-être trouver un pays, euh, un, le pays peut-être où il y a le moins de cas. Je sais pas. Peut-être l'Autriche, la
3: Suisse. l'Allemagne. Euh, que...
1: oh, la... <rire> Apparemment, a priori, la... en Bundesliga, ils ont repris les, les entraînements collectifs. C'est bien ça. Ouais,
3: ouais, je voulais venir. Euh, je voulais venir justement. C'est-à-dire oui, que. Euh... Bon, Déjà, là, là, on, on parle, le scénario de Séferine, c'est si tout va bien. Pour l'instant, on est tous chez nous. et ah, euh, On n'est on est pas déconfinés. Et il y, y a une chose dont, dont on n'a pas parlé, c'est qu'on va tous être, finir par être déconfinés. Mais le déconfinement va pas signifier l'ouverture des frontières entre les pays. Et ouais, ça, ça, ça va être un autre problème entre, pour, les, pour les Coupes d'Europe. Autre chose, et là, on vient à ce que tu viens de dire, Mousse, c'est que va y avoir la question de l'équité sportive. Là, on a entendu Olivier Véran cette semaine dire « pas d'exception pour les euh, sportifs ». Or, on vient d'apprendre que l'Allemagne, ils voulaient reprendre en mai. Donc, à un moment donné, ça va être compliqué quand même. Si euh, le Bayern, ils arrivent en pleine bourre euh, début août euh, pour jouer leur, leur, leur huitième euh, et leur quart de finale et que, allez, je donne un exemple, euh, la Juventus-Turin, ils arrivent avec une semaine d'entraînement, ça, ça risque de, de poser problème quand même. Donc, euh, je sais pas. Moi, à l'instar un peu du Tour de France, j'ai du mal à concevoir une fin de Ligue des Champions à clos. Ça me paraît compliqué parce que l'essence même de la Ligue des Champions, on l'a vu, c'est les scénarios incroyables, les matchs retour avec le public, etc., Bon, euh, je pense qu'on peut céder sur les matchs retours. Je pense qu'il se peut que ça se, ça se joue que sur un match aller. En revanche, le sans public, ça me paraît être... Ouais, mais Clément,
1: tu, tu penses pas que, pour, pour les joueurs professionnels et pour, justement, <coughs> qu'ils puissent finir cette Ligue des Champions, peut-être qu'ils vont créer un système, peut-être qu'ils vont faire, mais je pense que déjà, les joueurs ont été dépistés de toute façon. Donc, on sait qui est contaminé, qui est positif, qui ne l'est pas. Et c'est peut-être aussi, et on parlait de déconfinement progressif, là, pour la société en général. Si imaginons que le, ça, ça se passe en août, les derniers matchs de Ligue des Champions, peut-être que là on sera déconfiné, peut-être qu'il y aura un remède qui aura été trouvé ou un système de dépistage à l'entrée des, des stades, comme on a pu le voir en Asie. En prenant, enfin, j'imagine plusieurs options en prenant les températures, etc. Donc peut-être que ça, peut-être ou peut-être ils garderont que la finale avec du public, c'est possible. Et les autres matchs, euh, tu vois, essayer de, ga de gagner un peu de temps. Et fin août, peut-être la situation sera beaucoup moins grave. Et effectivement, on pourra peut-être réunir encore une fois de plus des gens pour assister à un match de foot et en l'occurrence à la finale de, de Ligue des Champions.
3: Et puis il y a aussi la question, euh, juste un dernier mot, la question de jouer la finale en Turquie ou pas. C'est-à-dire que la Turquie, euh, ah oui. comme tu le disais, euh, c'est loin la Turquie c'est pas, pas la porte d'à côté euh, on, finalement la Turquie c'est l'Europe mais c'est pas vraiment l'Europe euh, qu'est-ce qu'on sait de la Turquie Est-ce que Erdogan il va vouloir accueillir euh, tous les pays européens contaminés euh, faire déplacer des milliers de supporters en Turquie moi je serais plus d'avis de le faire tout ça à Munich par exemple l'Allemagne a payé beaucoup moins touché par le, le Covid Munich c'est à la portée de tous les pays c'est pas loin euh, c'est plus sécurisé ouais,
1: mais, mais Clément là, Angela, Angela Merkel aussi peut se poser la question elle peut se dire non mais nous on n'a pas beaucoup de cas vous allez tous venir euh, tu vois ce que je veux dire mmh, ouais Alors, je sais pas, si hein. après,
0: après la différence mousse c'est qu'en Allemagne eux euh, ils n'ont pas tardé dans le dépistage c'est à dire qu'ils ont testé les gens euh, très rapidement parce qu'ils avaient, avaient déjà des tests de, de côté euh, contrairement en France et que donc, ils ont pu mettre les gens rapidement en quarantaine qui étaient touchés. Bon, voilà, on s'égare un peu dans le débat, mais c'est pour dire que euh, la, la situation en Allemagne... mais fait ça fait
1: partie du débat, évidemment. évidemment.
0: Yacine, le nœud du problème, en vrai, comme le disait un peu Clément Emousse, c'est euh, la préparation physique, comme on en, on en parlait euh, lors du premier podcast euh, confinement, on va dire, sur la reprise potentielle des joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont reprendre avant d'autres, donc le décalage de, des préparations physiques pour la reprise des matchs va être complètement décalé.
2: Et en fait, alors le premier le premier vrai nœud du problème c'est il est économique c'est-à-dire qu'ils veulent finir la Ligue des Champions pour prendre le, le, les, pour pas avoir à rembourser en fait parce que la Ligue des Champions les, les, les chaînes payent avant en début de saison donc en fait pour pas avoir à rembourser euh, bah, les chaînes de télé les diffuseurs ça c'est la première chose la deuxième chose effectivement mais le truc c'est que si la Ligue des Champions se joue en août euh, finalement tout le monde aura aura assez de temps de préparation le vrai problème en fait c'est euh, qui euh, qui, euh, qui va accueillir ça c'est clair et net parce que ça c'est un vrai problème mais euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en Allemagne aujourd'hui il y a une possibilité de voir les matchs reprendre mais à huis clos pendant un certain temps et peut-être même le début de saison prochaine donc encore une fois si eux décident de jouer leur championnat à huis clos ils vont sûrement pas accueillir une coupe d'Europe avec des, des, des gens qui viennent de plusieurs pays européens contaminés en plus euh, je pense surtout qu'en vrai, faut arr... moi je pense que les erreurs que, que, que font tout le monde, mais que surtout l'UEFA, euh, en fait faut arrêter de donner des dates, c'est-à-dire que de dire euh, on va reprendre, faut que ça finisse le 3 août, faut... parce que aujourd'hui on sait rien du tout, euh, rien qu'en France on nous annonce un pic toutes les semaines, finalement on nous dit que c'est pas maintenant le pic et on va là, on... ça va être un peu plus tard, qu'on nous annonce un déconfinement pour début mai, finalement fin mai, finalement peut-être encore plus tard. Donc en fait faut arrêter, de... faut juste se dire quel est l'objectif, faut qu'on finisse ou pas, oui. OK, alors maintenant, on va attendre de voir quand est-ce que tout va un peu se décanter, euh, que la santé va, va 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 prendre le truc et de et de se dire, euh, bah finalement, si on doit reprendre le 15 août les championnats, on reprendra le 15 août. En fait, le vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut finir ou pas Si l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est de finir, il faut arrêter de donner des dates. Parce que finalement, euh, au début, on disait la France va reprendre vers le 4 mai on voit bien qu'on est déjà le, le 8 avril et qu'il y a de grandes chances que ça ne reprenne pas le 4 mai. Donc, euh, en fait, il faut arrêter de donner des dates parce que dire on va reprendre au mois d'août. Par contre, euh, je pense qu'après, il y a des solutions qui doivent être envisagées. Euh, par exemple, euh, quoi qu'il arrive, tu vois, par exemple sur la saison prochaine, euh, peut-être enlever toutes les coupes nationales des des, des pays, euh, ça va libérer 7, huit euh, dates qui vont permettre de, de mettre cette huit dates de championnat, c'est-à-dire que même si tu reprends tard, tu vas pouvoir condenser, euh, jouer à la trêve, si tu as encore trois semaines de trêve en décembre, vu qu'en plus euh, on a connu euh, dans les années 90, des hivers très très rudes, et que finalement aujourd'hui on se rend bien compte que tout le monde peut jouer en décembre-janvier, donc cette année, euh, prendre ces trois semaines de décembre pour faire des matchs, finalement tu as encore une quinzaine de dates en tout, entre les coupes nationales, euh, voilà il y a des sacrifices à faire, oui, je pense oui. qu'il est, est plus là le, le calcul, que de dire le 3 août ça doit être fini, mais non, ce ne sera pas fini, parce que de toute façon, euh, vu que est, on est en Europe, et le les Coupes d'Europe, ça concerne 55 euh, nations, euh, en fait, personne n'aura repris. Là, on voit les biélorusses se jouent en ce moment. Euh, bah, je veux dire, voilà, il n'y a pas
1: d'harmonisation, donc ça ne veut rien Quand dire on... de tirer le 3 août, il faut que ce soit fini. Quand on met Il y a, à y, a, y a un autre problème qui va se poser euh, pour, pour, pour les dates, c'est les, les fins de contrat. quoi. En plus, il va falloir que les, les clubs fassent des avenants ouais, euh, au moins jusqu'au 31 en août. Hein. Bon ça bon veut dire que ça veut dire que tu décalerais aussi la période de mercato, voilà. qui pourra aller de 1er septembre jusqu'au 31 octobre, par exemple, deux mois, en plein championnat. Ça bon, aussi, ça va être compliqué à gérer pour les entraîneurs, les coachs, tout ça, c'est dur.
0: On va parler de ça, justement, ce matin, et pour terminer sur le, ce dont on parlait, Yassine, il y a aussi des clubs, il y a certains clubs italiens qui ne veulent pas tout, ne veulent pas du tout reprendre la, la compétition de cette saison. Euh, il y a des clubs comme la Juventus Turin qui sont engagés en Ligue des Champions, l'Inter en Ligue Europa, donc ça pourrait aussi, euh, bloquer euh, certaines dates. De bon. toute façon, ah, il faut y aller étape par étape. Le,
2: le plus important, c'est Bergam c'est-à-dire ils sont qualifiés, mais en plus, eux, c'est enfin, le, le, le plus touché, c'est le plus ah, oui, dramatique,
0: et voilà. Évidemment, je, 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 je pensais à la Talenta Bergam en premier, qui lui est le plus durement impacté par, par la crise, donc ça sera, ça sera compliqué. Et eux, d'ailleurs, ne veulent pas reprendre. Et Mousse l'a évoqué justement. Il y a aussi, ce sera parce que évidemment que ça va être euh, comme une boule de, on va dire une une boule de neige ça, qui va entraîner un peu le décalage le décalement de tous les le décalages de toutes les compétitions et notamment le, le, le mercato euh, qui pourrait avoir une incidence justement sur les dates d'ouverture du mercato d'été parce que finir la, la ligue des champions en août ça exigerait un changement complet du football dans son calendrier on va dire euh, actuel ça obligerait les championnats donc la saison prochaine à la prendre plus tard à mi voire à, allez, fin septembre pour laisser vos joueurs le temps de, de souffler un peu de prendre quelques vacances et donc le, le mercato euh, qui commence habituellement donc de début juin à début septembre euh, serait décalé de début septembre à euh, fin novembre si la fenêtre de trois mois environ est maintenue. Quoi. Donc, par exemple, pour les joueurs, comme tu disais, Mousse, en fin de contrat le 30 juin, il euh, faudrait les prolonger jusqu'à la fin d'une nouvelle date euh, pour qu'ils puissent, par exemple, disputer la Ligue des Champions jusqu'au bout, tu vois, les prolonger pour qu'ils puissent disputer la compétition jusqu'au bout. Donc, c'est des questions qui doivent évidemment être évoquées aussi et, et traitées par euh, l'UFA euh,
1: après il y a il y a il y a des cas au PSG qui sont il y a des joueurs qui sont en fin de contrat au PSG et en plus qui ont quitté le, le pays donc quid déjà même si on les fait revenir peut-être qu'il y aura encore une période de quarantaine pour eux parce qu'ils viennent de l'étranger on sait pas un peu ben, je pense notamment à, à Silva et, et Cavani il y a plusieurs joueurs ouais. il y a
0: il y a Silva Neymar Tilo Kerrer, Choupo Moting euh, là je parle des
1: fins de contrat je parlais juste des fins de contrat ah, qui sont à l'étranger je parle ah, de Cavani, Silva
0: ouais. tu sais ouais Silva
1: et, et Cavani voilà parce que eux, ils sont vraiment en fin de contrat le Peut-être que eux, ils seront libérés, je sais pas. Tu vois, peut-être oui. finalement ils ont, on prend pas de risque, on vous libère et puis euh, voilà, votre contrat est terminé, on vous, fait, on vous fait pas d'avenant, pardon. Euh, comme on sait. En tout cas, pour Cavani, on est sûr. Moi, pour Silva, je suis sûr aussi. Mais bon, c'est on jamais. Hein, il peut toujours y avoir des, des retournements de situation. Donc euh, j'ai vu des papiers passer tout à l'heure dire ouais, peut-être qu'ils ne reviendront pas, mais ouais, ouais, ouais. un, je ne sais rien. Hein, j'ai pas d'info, hein, mais c'est peut-être un scénario qui est, qui est plausible. quoi, tu vois. Vu leur âge, etc., et le risque que ça pourrait prendre, euh, peut-être qu'on leur dirait bah, :« Fin de contrat pour vous, messieurs. Euh, bon courage et, euh, et à la prochaine. En » fait. ouais, bah, ouais. ça, ça serait dur sens... parce que Clément, Clément il n'aura pas son adieu de Cavani, mais ah. tout se ah. mettra. Parce
0: que là, on voit Clément là, parce qu'évidemment qu que Edinson que Cavani n'aurait pas son match de, de, de fin de saison pour un peu euh, célébrer le bah, dernier. Il reviendra,
3: ou... il reviendra comme Pastore. Ah non, mais bah. ce serait... Ce serait incroyable quand même comme scénario, que les mecs restent bloqués là-bas, qu'ils reviennent pas, même Thiago Silva qui a été 8 ans capitaine de l'équipe, qu'on lui dise salut mec et euh, on se revoit les prochaines, ça serait ouf quoi. Mais euh, mais j'y crois pas trop. Et d'ailleurs il y a un truc quand même, c'est que les, ça se trouve là les joueurs, les joueurs sont en train de passer leurs vacances d'été. Hein. Peut-être qu'ils sont pas au courant, mais ils auront peut-être plus de pause après avant la reprise des championnats et qui profitent. Je suis, de... je suis pas sûr parce
1: que c'est, je suis pas sûr parce que c'est vraiment dans le cadre du boulot et ils peuvent. il peut... enfin, y a, selon la loi du travail, il y, a... y a les congés payés. Et si, si là ils ont pas été déclarés en congé payé par exemple, bah ils ont le droit alors alors cinq semaines aussi. Hein, donc euh, ça j'y crois pas trop. Sauf si c'est négocié en interne et qu'ils acceptent. Mais tu connais les, les joueurs, enfin vous connaissez les joueurs de foot aussi bien que moi. Euh, là pour eux, euh, être enfermé dans une baraque c'est pas vraiment des vacances. Il hein. y a pas l'alcool, les filles, euh, tu vois, <rire> tout ça. Euh...
0: Ça va, ça va leur manquer un peu, j'imagine. Ça voudrait dire que les joueurs sortent en boîte et fréquentent des jolies dames. Non.
1: Ah oui, désolé non. de se voir. Euh... <rire> mais oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de joueurs de foot fidèles, ça. Et en même temps, et si on était à leur place, je ne sais pas si nous-mêmes, <rire> voilà. Donc, <rire> c'est pas un jugement.
0: Moi, hein. ouais. pas de fidélité, Mousse.
1: <rire> ah, là, j'aimerais bien citer quelques noms et vous seriez peut-être même un peu choqué, mais bon. J'ai pas envie de, de <rire> finir possible. au tribunal pour Tu
0: euh, t'aurais pu donner une info pour pour ceux qui nous écoutaient, une petite info croustillante euh, closer, tu vois, un peu. Euh...
1: Ah justement, t'as as dit le mot. On n'est pas closer, donc euh, non. <rire> <rire> une fois qu'on aura coupé l'enregistrement, je vous le dirai. <rire>
0: euh, Alors, <rire> Bah je sais pas si vous avez vu d'ailleurs une histoire d'un joueur qui euh, qui joue en Espagne et qui euh, n'a pas respecté la période de confinement et qui a dit à son ouais. club qu'il voulait rentrer. Je sais plus c'est quoi le nom du joueur, je l'ai plus en tête et qui était rentré en Russie euh, pour l'anniversaire de sa copine, ouais. qui a 18 ans, je crois, c'est une, une fille d'un ancien ah, président russe. Jovich, c'est Jovic, le joueur du Real. Ouais, ah c'est ça, voilà. Et euh... Non, 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 c'est pas Yovitch, c'est un autre joueur, je sais plus lequel, mais qui joue en championnat Mais j'ai vu un autre joueur, moi j'ai vu un autre cas comme ça, qui est rentré pour... Qui avait non, parlé parce qu'il y avait aussi
1: l'histoire d'un joueur qui avait invité deux prostituées, ou je sais pas quoi, non C'est pas en Espagne ou en Angleterre, ça
0: ah je sais plus, mais moi en tout cas ce que j'ai vu
1: c'est. C'est sorti dans la presse, hein, c'est ouais, pas des... c'est le truc qu'on voit passer, quoi, en fait, et parce que ah, le, oui. le club avait communiqué qu'il serait sans je sais plus quel joueur hein. qu'il allait être sanctionné parce qu'il avait il avait euh, coupé le confinement, il avait euh, convié ou invité, comme vous voulez, euh, deux demoiselles, euh, deux filles de joie.
0: <rire> ah, on a fait une petite parenthèse parce qu'évidemment c'est lié, lié au monde du foot il y a ça aussi dans le, dans le foot alors allez on va revenir sur le sujet un peu plus sportif et, et le mercato euh, je pense que vous l'avez vu ces derniers jours il y a eu beaucoup d'infos circulées sur la situation de Mauro et Cardi euh, mais d'après les dernières informations de, 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 de la presse transalpine d'après euh, le Corriere d'Elo Sport le Paris Saint-Germain euh, lèverait l'option d'achat de Mauro et Cardi de 70 millions d'euros euh, puisque de toute façon, on attendant de connaître les mesures internationales européennes. Mauro Icardi, c'est un joueur du parc, voilà, prêté par Milan avec une option d'achat. Le PSG a jusqu'au 31 mai prochain, normalement, théoriquement, pour se décider. Euh, donc si le PSG, le club de la capitale, veut engager l'Argentin, personne ne peut s'y opposer, parce qu'ils sont prioritaires euh, sur la situation et le joueur n'a pas son mot à dire, Mousse, en gros, pour la situation de Mauro Icardi.
1: C'est pas aussi simple que ça. Enfin Moi, je me rappelle du... Quand Leonardo est, rentré, est revenu au mois de juin, l'été dernier, donc dans, lors de sa première grosse interview, il avait dit qu'il fallait qu'on arrête de prendre des joueurs qui ne voulaient pas s'inscrire dans le projet ou qui, étaient, ou qui venaient pour d'autres raisons que le sportif. Donc, on parle de salaire, etc. Donc, s'il dit ça et qu'il force la main à Mauro, donc il se contredit. Pour moi, c'est pas logique. Maintenant, tu peux lever l'option. Si le joueur te dit « Non, moi, je veux pas jouer. » Leonardo, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent il va pas lui, lui forcer la main. Par contre, il peut tout aussi bien lever l'option et le revendre derrière avec une, une, une plus-value. Tu l'achètes 65 ou 70 et tu le revends 90, par exemple. Bah, je sais pas ouais. si c'est comme ça que ça va se faire, tu vois. Mais si le joueur définitivement il dit « Non, moi, je ne veux pas jouer pour le PSG tu, », tu, tu, vas, tu vas te créer un nouveau problème, en fait. Donc, OK, tu as, as fait une bonne affaire. Mais si le joueur fait la gueule, s'il donne pas tout ce qu'il doit donner, etc., comment tu fais Maintenant, la solution, c'est ou bien... Il a déjà annoncé à Vandaïcardi, son épouse qui lui sert d'agent, que ce serait plutôt l'entraîneur. Le, Ça, j'en suis quasiment sûr qu'il lui a annoncé. Est-ce qu'il lui a annoncé déjà l'identité d'une nouvel entraîneur Ça, je ne sais pas, parce que il faut que le, le choix de Leonardo soit validé aussi par, par Doha. Doha apprécie beaucoup euh, Allegri. Ça, c'est une certitude. Ils ont essayé déjà de le faire par le passé. Simplement, là, on va se retrouver dans une, une situation qui est assez inédite, en fait, avec à disposition peut-être trois grands coachs. Donc tu as, as Allegri sûr, Pochettino sûr et on a beaucoup de doutes sur, sur la poursuite de, de Guardiola à Manchester City. Donc, tu vas, donc Doha ils vont regarder ça avec des gros yeux Ils vont se dire attends il y a trois grands coachs qui sont euh, dispo, euh, ils ont beaucoup fantasmé sur Guardiola donc euh, voilà c'est pas euh, l'histoire du coach, c'est pas simple. Et une dernière chose, si par malheur de Doha ou au Qatar, on choisit un, un entraîneur qui serait, n'aurait qui pas les faveurs de Leonardo, ça peut poser un souci à Leonardo et ça pourrait l'inciter à quitter le club aussi.
0: Ouais, c'est une information quand même assez importante. Euh, on en parlait justement tout à l'heure, on avait dit qu'on ferait une petite, euh, voilà, une petite page sur le, le, les, les entraîneurs possibles qui peuvent arriver au, au Paris Saint-Germain, mais pour terminer sur la situation de Mauro Cardi, euh, Clément, est-ce que tu penses que soit c'est le futur choix du coach qui dépendra du fait que Mauricio restera au PSG la semaine prochaine ou c'est plutôt Leonardo qui tranchera directement comme le attend, il a eu plein de pouvoir, on va dire, au PSG.
3: Bah, c'est un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que euh, bah, déjà, Icardi, il sait que Cavani s'en va. Donc. Logiquement, il doit se dire, j'aurai une place quand même euh, relativement importante dans le projet si le club est motivé à me garder, ce qui semble être le cas. Euh, D'autre part, s'il avait des doutes sur Tourelle, bon là, je rejoins Mousse, je pense que Tourelle euh, ne devrait pas rester même en cas de belle performance en Coupe d'Europe. Parce que, euh, parce qu'on le sait, enfin je le sais et je pense que vous le savez aussi, il y a trop de scissions, trop de divisions dans le groupe et les joueurs ne s'entendent plus avec lui. Euh, donc euh, tous ces éléments pourraient le convaincre de rester. Moi je comprends pas pourquoi il ne veut pas rester. C'est ça la question plutôt. C'est qu'est-ce qui, euh, à moins qu'il ait une promesse d'un un top top club, je pense que ah, est... ah il est très
1: attaché à il est très attaché à, à l'Italie aussi. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de ça aussi. Hein. Ouais, enfin, ouais, il le répète mais... souvent, il a souvent répété.
3: Là, c'est-à-dire dire que là, il est quand même, là, est quand même promis l'année prochaine à être dans le trio Mbappé, Neymar, Ricardi. C'est quoi? Ouais, même... mais la juve,
1: la, la, la juve qui est très très chaud sur lui, euh, Higuain, il est en train de parcours, il a, il, il, il peut avoir exactement la même proposition, c'est-à-dire sûr d'être titulaire à la juve, dans un pays qu'il aime bien, où il, est, où il vit depuis, depuis très longtemps, et euh, et voilà, donc euh, ah ouais. il, est, il, a, il a pas que, que le Paris Saint-Germain comme option, si tu veux, tu vois.
0: Ce qui joue aussi, ouais, mais... euh, ce qui joue aussi, c'est le fait que sa famille soit présente en Italie et que lui soit euh, seul. Et que sa en... femme il travaille, tu vois. Sa femme il travaille pour sa activité médiatique. Euh, Yacine, ce qui est important aussi, et ça importe euh, apparemment pas mal de clubs qui sont en réflexion là-dessus, c'est que le mercato risque d'être chamboulé, notamment sur les transferts. Euh, C'est-à-dire que là, avec les, les pertes d'argent via droit TV, au sponsoring et autres, euh, ça pourrait être un mercato peut-être beaucoup d'échanges ou de prêts, mais pas avec des sommes euh, pharaoniques. Quoi.
2: Déjà il y a un papier qui a été sorti,
0: qui est sorti dans As là,
2: hier ou avant hier euh, sur le KMVP, c'est à dire que le Real a déjà fait une croix sur, euh, sur au moins la tentative, c'est à dire que ce sera dans un an et pas cet, pas cet été. Euh, c'est sûr que de toute façon il y, a, il y a un mercato qui va être qui va être bizarre parce que euh, pour revenir un peu sur l'histoire de tout à l'heure avec les, les fins de championnat, etc., je pense que à un moment donné, il y a aussi encore une fois euh, une entente à trouver, c'est à dire qu'on ne pourra pas faire un mercato de deux mois comme d'habitude. Donc il faudra trouver à un moment donné un compromis euh, sur euh, sur un délai beaucoup plus court euh, parce qu'on peut pas reprendre un championnat par exemple même fin août et euh, et faire des transferts euh, pendant deux mois c'est pas possible donc euh, donc ça il va falloir euh, il va falloir trouver une solution euh, et effectivement je pense que là là Paris malgré tout euh, un attaquant comme Icardi à 70 millions quoi mmh. qu'il arrive c'est une affaire donc euh, effectivement comme l'a dit Mousse euh, quoi qu'il arrive, lever l'option quitte à le revendre après euh, c pourquoi pas euh, après moi je pense que euh, effectivement lui il est aussi euh, plutôt attiré par la juve mais je pense pas qu'il soit contre de rester à Paris je pense que la, le, la vraie différence c'est encore une fois sa femme euh, elle elle est attachée à l'Italie, elle travaille là-bas elle veut rester là-bas et effectivement à un moment donné tu peux pas pouvoir te, te séparer de ta femme et de tes enfants comme ça euh, sur une durée aussi longue euh, donc voilà, donc ça c'est un problème. Après pour pour le, le mercato global, effectivement je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit un mercato qui dépense beaucoup moins d'argent que les quatre ou cinq dernières années. Ça c'est clair.
1: Mais il peut, il peut, il peut, on peut même imaginer un pacte entre entre tous les gros clubs en se disant voilà cette année on, on mmh. fait pas de folie, on prend chacun mmh. ou deux joueurs, on se tire pas dans les pattes et on repart l'année prochaine. C'est possible, c'est possible effectivement. Ouais. Mais moi, je pense beaucoup à la, à, à la Serie A parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont traumatisés par ce qui s'est passé là-bas. Mm -hmm. Et je suis sûr qu'il y, y en a beaucoup qui disent non, mais moi, je, je veux pas rester en Italie, quoi. Tu vois Parce que t es, t es, toi, quand, quand tu subis ce genre de traumatisme, même si on te dit ouais, mais là, la situation s'est arrangée, ça va mieux, mm -hmm. il, il en reste toujours quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs que, tu vois, un mec comme Ronaldo, lui, tout de suite, il s'est barré au Portugal, tu vois. Il est pas resté. Euh, parce que voilà, j'imagine qu'il a, qu a, qu a vraiment flippé et en plus il y avait des cas positifs dans, dans l'effectif de la Juve on, on parle de Dybala euh, et de, et de Mathieu qui, par bien, exemple même s'ils sont, Rubiani, même sont as, asymptomatiques mais il y a eu des cas donc il euh, faudra aussi surveiller euh, est-ce que des joueurs vont pas faire des cacas nerveux pour, pour absolument quitter l'Italie mm -hmm. ouais
0: après, c'est vrai qu'il y a des clubs qui peuvent en tirer, on va dire, pas enfin, avantage, mais des clubs comme le Manchester United qui veulent pas vendre passer des Pogba au Real ou le uh, Sancho de, de Dortmund qui va être énormément courtisé l'été prochain. C'est vrai que ça pourrait décaler, on va dire, tous les gros transferts potentiels d'un an. Quoi. Et au, au... Pas, je pense que là ils
1: sont ouverts. Hein. Vu l'année qui vient de passer, en, en se foutant <rire> un peu de leur gueule. Euh... Bon, ouais.
0: Après, c'est que comme Manchester euh, ne, veut, ne veut pas le céder à moins de au moins 100, 100, voire 120 millions d'euros, euh, c'est compliqué pour le Real, à mon avis. S'ils ne veulent pas prendre Mbappé, c'est pas pour prendre Pogba à ce tarif. un tarif ah,
2: Mbappé, c'est pas 100,
3: ouais. <rire> Mbappé, tu me multiplies par 3. Où va aller Thomas Meunier Où va aller Thomas Meunier
0: ah, On en a, on a parlé euh, lors du...
3: du... Dans un podcast, euh, Clément,
0: sur, euh, sur son possi sa possible arrivée à Dortmund. Alors, il a dit d'ailleurs, on n'en avait pas cru d'en parler, mais il a dit euh, à la presse euh, belge euh, très récemment, hein, il me semble, Mousse, qu'il était, il, pour l'instant, il attendait un signe de, de, du PSG pour une prolongation de contrat, mais que pour l'instant, ça ne venait pas et donc il étudiait les possibles. c'est possible Il a, de, il y a, il y a il
2: me
1: dit je lis des papiers où on m'envoie déjà à Dortmund
0: et c'est <rire> pas <vrai. rire> Je sais pas de qui
1: parlait ah, mais... il faut il faut il faut que, il faut que ses potes <rire> ils arrêtent de parler aussi hein. c'est ses potes qui font fuir les les, les infos donc euh, ouais. c'est pas il faut il faut d'abord qu'ils disent à ses potes ouais euh, soyez plus discrets parce que <rire> l'info elle vient de son entourage hein. je voulais je voulais dire en off je voulais dire de qui ça venait on va pas le dire ici mais je vous l'avais dit en off donc euh, voilà moi meunier je sais que alors là, on est dans une crise économique, ça se trouve, Leonardo, en trois semaines, il s'est dit attends, « Attends, 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 moi, les mecs en fin de contrat, les Cursava, les Meunier, je vais les prolonger, je vais les vendre cet été 20 millions, on va récupérer un peu d'argent ». Qui sait Parce que dans moi, je vous le dis, dans l'esprit de Léo, que ce soit Curzava ou... ou Meunier, bon, ils partent, hein, c'est pas des joueurs qui ont été achetés très chers, ils étaient déjà amortis, etc. Donc, il s'est pas cassé la tête, mais peut-être qu'il y a eu changement d'avis, c'est Julien Ménard de Téléfoot, c'est comme ça que s'appelle, hein. je ne veux pas écouter son ouais, nom. Ouais a tweeté il y a 48 heures, je crois, j'avais vu passer, en disant que malgré euh, le confinement, etc., Leonardo euh, travaillait déjà d'arrache-pied sur le, le Mercato, et que sa priorité c'était les dossiers, euh, tu sais, les fins de contrat. Silva, euh, Meunier et, euh, et Curzava. Donc c'est bizarre. On dirait qu'il a changé d'avis, enfin si, puisque c'est quand même quelqu'un de bien renseigné, Julien. Donc j ai, j ai, il a sans doute raison. Mais ça voudrait dire qu'il a, qu a, qu a changé d'avis parce que dans son esprit, euh, tout ce beau bon monde partait à la fin de saison, quoi, tu vois. Mais avec ce qui s'est passé, c'est une situation qui est assez exceptionnelle, donc
0: euh, je ne sais pas. D'ailleurs, dans les joueurs en fin de contrat, il y a aussi Edinson Cavani dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui pourrait ne possiblement pas revenir faire sa, 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 fin, de, 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 sa fin de sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain, avec un, un, on va dire une cérémonie pour lui. Clément ne, ne, ne verse pas de larmes. Euh, il pourrait partir alors. Il y a son compatriote et ancien joueur du PSG, Christian Rodriguez, passé par le PSG entre 2005 et 2007, on se rappelle de, de l'Eli Uruguayen, qui a dit dans une émission euh, argentine euh, « J'ai la permission dédiée pour le dire, il va venir à Penarol ». Alors Penarol, c'est l'Atletico Penarol, c'est le club uruguayen basé à, à Montevideo, c'est le club le plus titré du pays avec euh, 38 titres de champion, euh, où joue euh, Christian Rodriguez. Donc c'est une décision apparemment qui serait motivée par euh, l'envie de d'Inson Camille de se rapprocher des siens, euh, et d'ailleurs Edison Cavani est rentré en Uruguay pour vivre la crise liée à la pandémie de Covid-19 auprès de ses proches euh, en, en Uruguay donc c'est euh, alors Mousse c'est une piste euh, apparemment pour la, sa fin de fin de carrière mais avant de retourner en Uruguay de rentrer au pays il pourrait passer par il euh, y a Naples qui est très intéressé il y a Atletico Madrid où il y a toujours un contrat apparemment qui l'attend de deux ans euh, avant de finir ce, la boucle, de boucler la boucle en Uruguay chez lui
1: M. Cavani, bien avant l'histoire du Covid-19, il avait toujours dit que son rêve, ça serait de finir, euh, ça serait de finir à, à Penarol au moins une dernière saison. Euh, mais c'était toujours dans l'optique euh, d'après euh, carrière européenne, on va dire. Là, il avait l'opportunité d'aller à l'Atletico. Il y a des papiers en Espagne qui disent que le, le, le contact n'est pas rompu malgré la fin des négociations un peu houleuses qu'il y a eu. On se rappelle des déclarations des, des parents d'Edinson... Euh, les déclarations du président aussi de, de l'Atletico, où chacun se renvoyait un peu la balle. Euh, Cavani, c'est que ça, ça reste quand même un, un bel athlète, malgré son âge. Je pense qu'il peut encore apporter à, à, à Et Moi, je suis sûr que Simeone, il n'a pas tiré un trait. Et euh, De toute façon, il aura des contrats en Europe, c'est sûr et certain. Sauf si effectivement, il est traumatisé par ce qui se passe actuellement. Il se dit, bon, bah voilà, euh, je retourne dans mon pays dès maintenant, parce que sinon, c'est la fin du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, a priori, il a il a de grandes chances de, de, de trouver un, encore un dernier challenge européen, je pense.
3: Clément, Clément, ouais. tu verrais aller où toi Bah non, bah Tético, clairement parce que euh, bah déjà quand on quand on revoit un peu le niveau de Cavani avant de nous quitter là pour Covid-19, euh, c'était exceptionnel quand même, il avait un niveau, le match contre Dortmund en euh, tour, c'est du grand Cavani et je pense que euh, même s'il finira en Uruguay, il a encore euh, à ce niveau-là, il a encore une ou deux belles saisons à faire au haut niveau. L'Atletico, c'est un club qui lui convient pas mal. D'ailleurs, il va bien aider le PSG en fin de saison si jamais le, la Coupe d'Europe reprend. Mais euh, je le vois pas rentrer en Uruguay, je le vois finir en Uruguay parce que ça correspond tout à fait au personnage qui est très attaché à ses terres, etc. Mais, euh... mais là, je le vois. Et en termes de
1: salaire, un club la rôle en termes de salaire, qu'est-ce qu'il peut espérer en termes de salaire Franchement, ça sera dix pour de, de, de son salaire actuel, quoi. Tu vois, c'est ouais, ça.
0: Je précisais que c'était le club, le club, on va dire, le club phare en Uruguay, en première division uruguayenne. mais Évidemment, que niveau salaire, c'est compliqué de payer.
1: Après, c'est un ouais, c'est un club du... qui fait la Copa Libertadores. Et, tu vois, c'est intéressant ah. quand même pour lui, tu le hein, le ouais.
3: historiquement, c'est un des clubs, enfin, les plus connus en Uruguay. Après, il y a, y a aussi, euh, comme on a dit, que le, euh, on a dit que le mercato être très particulier cette année. On va, va peut-être y avoir beaucoup de surprises et un club euh, on, auquel on s'attendait pas qui va se manifester, un club anglais peut-être, un Manchester, un, ou un club euh, sud-américain plus plus up. On en a parlé. Bon, ça a été démenti, Boca Junior, etc. Peut-être les etats unis également. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Euh, voilà, Madrid, c'est une ville aussi également beaucoup touchée par le coronavirus. Il peut se passer beaucoup de choses. Euh, moi, je le vois à l'Atletico, mais cette année, il euh, y a beaucoup de pronostics qui vont être démentis, je pense.
0: Avec Yacine, ça pourrait jouer, évidemment, tout est lié à hein, la, euh, la, la crise sanitaire, avec euh, le fait que certains joueurs privilégient plutôt d'autres destinations que ce qu'ils avaient prévu au départ, notamment Edinson Cavani, qui pouvait possiblement peut-être soit aller à Tico Madrid ou à Naples, en Italie. Ouais, après, j'ai envie de dire de toute façon, tous les pays
2: sont touchés, et il y en a même, on s'attend à ce qu'ils soient touchés un peu plus tard, etc. Donc, bon, je ne sais pas si ça, ça va rentrer en jeu. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on se pose la question de savoir si un joueur de 33 ans est encore capable, etc., euh, en Italie, en Espagne, on se pose pas ce genre de questions. Si tu es, si es encore en forme, on regarde pas ton âge. Et il euh, y a qu'à voir euh, Maldini, Totti, euh, voilà, même plus, plus, plus un peu plus loin, euh, Abel Balbo qui a joué à la Roma. Il avait 36 ans. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, je pense qu'il y a, franchement, un attaquant, un attaquant de ce niveau-là, euh, aujourd'hui en Europe, malgré tout, euh, il y en a quand même pas beaucoup. Euh, et il peut encore faire deux deux saisons euh, voilà on avait en fait on avait un doute sur ses blessures et finalement euh, sur les trois derniers mois enfin février mars février début mars euh, on a un peu été rassuré il était capable d'enchaîner les matchs euh, il a il a repris euh, il est repassé devant icardi euh, physiquement euh, contre dortmund il fait il fait un match euh, énorme donc euh, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de doute c'est que c'est que juste il était dans une mauvaise passe et voilà il euh, y, a, y, a, y a des clubs qui seront sur lui après en fait ça dépendra que de lui de savoir effectivement je pense que le, le vrai truc c'est pas de savoir s'il a envie de continuer c'est de savoir s'il a
0: envie de se rapprocher de sa famille ou pas voilà je pense que la vraie question elle est là euh, pour continuer dans cette page Mercato Mousse euh, on voulait ouvrir le volet sur un joueur dont on n'a pas euh, parlé parce qu'il n'est pas souvent noté on va dire, dans les, dans les recrues possiblement euh, du Paris Saint-Germain c'est un joueur qui est venu du côté de l'Olympique Lyonnais où c'est Mawar euh, qui serait très apprécié du côté de Doha, alors qui serait pas une piste privilégiée par Leonardo, le directeur sportif brésilien euh, du PSG, mais plutôt du côté de, de Doha au Qatar. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur sur cette piste d'Ousem
1: Bah En fait, moi, j'avais pas beaucoup de billes sur Awa, Je même, je... En fait, quand j'ai quand j'avais vu passer ça, il avait parce qu'il y a des médias qu'on avait parlé, et j'ai trouvé ça surprenant parce que ça ressemble pas euh, à des joueurs que pisterait Leonardo en fait. Et du coup, ça m'a, voilà, je, 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 je c'est bizarre que Leonardo se mette sur un sur un jour pareil quoi. Et en fait, j'ai j'ai contacté euh, un spécialiste de l'Olympique Lyonnais qui est journaliste à l'équipe et qui s'appelle Bilal Ghazi que je connais un peu. Et un soir, je lui ai posé la question. Je lui dis mais euh, parce que comme il suit Lyon au quotidien, il dit ouais c'est vrai, il y a il y a un intérêt effectivement de de euh, du PSG. Mais il me dit et je lui dis mais c'est pas Leonardo et il me confirme que ce n'est pas une piste de Leonardo. Il me dit c'est plutôt une piste euh, qatari. Donc on sait que l'émir le, le, euh, a des conseillers foot autour de lui. Donc je pense qu'on lui a soufflé non parce que en Ligue des champions, euh, tu vois, ils ont fait des bons matchs malgré tout. Euh, Lyon, euh, ils ont renversé des scores, etc. Et euh, tu sais, il y a toujours peut-être aussi, euh, comme au début quand ils sont arrivés, euh, QSI, le fantasme du joueur euh, arabe, tu vois, euh, soit maghrébin, soit euh, tu sais, en tête de gondole. Moi je me rappelle euh, quand ils arrivent, euh, ils avaient, ils voulaient faire, comment il s'appelle Adel Tarab, voilà. Il faut qu'il joue à QPR à l'époque. Ouais, euh, et ouais, bon, bien. heureusement qu'on l'a pas fait. <rire> on a, ah, on a vu ça. la suite de la oh. carrière, tu vois. Et ouais, après, après, on a fait Benarfa <rire> et ça a été un échec, donc,
0: parce qu'il avait des problèmes un peu extra-sportifs? Mais Adel Tarab, ça a été quand même un très bon joueur. Alors certes, il a du oui, mal oui, bien bien sûr. Beau, Mais Awar, pour
1: revenir sur, Mais ouais, ça bien, bien un,
0: sûr. C'est un très bon joueur à l'époque au Queen's Park, c'est lui qui l'est porté, hein, quand même, hein. Même tu es descendu. le problème, c'est
1: que c'est le côté extra-sportif, un peu, voilà, ça, ça. Mais sur Oussem Awar, c'est un, c'est un, un super joueur. Moi personnellement, je suis pas sûr qu'il apporte une plus-value euh, au PSG. j'aime beaucoup le joueur, mais je,
0: enfin, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, Est-ce
1: que je vous... pas, enfin, Si j'étais ouais. directeur sportif, c'est pas sur lui que tu miserais. quoi.
0: On sait euh, Yassine que le milieu de terrain va être encore un peu un, un secteur clé pour le mercato du PSG. Euh, est-ce que vous savez avoir pour y rentrer dans, dans, dans le plan de jeu Alors euh, après on, on parlera du possible entraîneur du futur possible entraîneur du PSG mais euh, vous aimez t'en dis quoi toi euh,
2: j'en dis que c'est un très bon joueur mais que euh, je vois pas aujourd'hui ce qu'il apporterait de plus et, euh, et moi j'ai un peu ce côté de me dire qu'il y a certains joueurs je les... enfin faut pas qu'ils viennent à Paris en fait mais pas par rapport au club, par rapport à l'environnement euh, faut savoir que Paris c'est quand même une ville de fous euh, tout ce qui va autour Et qu'un euh, jeune comme ça euh, Français qui arrive à Paris euh, Qui n'a pas grandi à Paris en plus euh, Donc qui connaît pas un peu tout ça euh, Franchement c'est très très compliqué Très très compliqué et, euh, et je pense que pour sa progression aussi Je pense qu'il y a d'autres clubs où il serait très bien pour progresser euh, Voilà encore une fois Ça ne veut pas dire que je le trouve pas bon ni rien C'est juste que moi je considère qu'aujourd'hui Ce n'est pas un le profil qui manque réellement au PSG deux pour lui, euh, je suis pas persuadé que l'environnement PSG et Paris soit idéal pour que pour son épanouissement.
0: Après de toute façon, on s'en fiche fait pas pour lui hein, Clément, il a d'autres clubs qui s'intéressent à lui comme Manchester City, comme le Real Madrid, comme le FC Barcelone. Donc, s'il n'y a pas le Paris Saint-Germain, il y aura d'autres clubs. Euh, ah, ce pour... ouais. c'est pas, pas le c'est pas le style de milieu de terrain qu'il faudrait recruter pour le, pour le pour le prochain mercato du PSG
3: Non, je en fait, je vois pas ce qui peut, euh, je vois pas où, comment le faire jouer à Paris au vu des, c'est un très beau joueur, à Lyon, il, à Lyon, il a un peu ce, en fait, à Lyon, il a un peu le, le rôle, pas le poste, mais le rôle qu'Aneymar qu au PSG en électron libre, un peu, euh, il est souvent laissé à l'animation du jeu. À Paris, à Paris, il va être étouffé, à Paris, il va être étouffé parce que y a pas de place pour lui, en fait, enfin, je vois, aujourd'hui, au vu de la configuration, je vois pas si un Guardiola bah, il pourrait ou... jouer
1: relayeur quoi, il pourrait jouer relayeur mais il serait particulier
3: quoi. Voilà, en fait voilà, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit, je le partage. C'est à dire que euh, pour lui sa progression personnelle, je le vois pas. Et si le PSG veut un profil de meneur de jeu, je pense que Leonardo va plus tenter un coup euh, que le PSG avait raté à l'époque. Je sais pas si on va en parler après, mais euh, moi je vois bien le PSG se pencher sur le cadre De Bruyne par exemple. Et pourquoi pas si Guardiola vient euh, essayer de le ramener dans ses bagages? Aujourd'hui quand on quand on en parle à l'heure d'aujourd'hui ça paraît utopique mais si jamais le PSG se penche sur ce type de profil là je les vois pas se « se rabat entre guillemets sur Award même si c'est un très beau joueur. Je pense qu'ils vont viser plus haut. Je pense qu'ils vont viser plus haut. Après euh, Kevin De Bruyne ça ça sera sûrement pas pour ce mercato
0: là parce que d'une c'est peut-être enfin c'est le meilleur milieu de terrain euh, européen depuis le début de saison on va dire dans les cinq grands championnats européens et ça coûte très 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 cher. Donc euh, je... ouais, pas
1: surtout qu quand tu passes quand tu joues en première ligue revenir en li... enfin après après ouais. aller en Ligue 1 est-ce que ça va l'intéresser ouais. aussi quoi c'est ouais, mais
3: c'est un joueur qui avait failli venir à l'époque où Di Maria avait signé je sais pas si vous vous souvenez c'était même euh, il était même en pole position euh, finalement le PSG s'était rabattu sur Di Maria et De Bruyne avait filé à... il était en Allemagne il avait filé en Angleterre et malgré tout peut-être que des contacts sont... sont restés je pense plutôt à, à cette option si Guardiola venait hein, à arriver au PSG bah... Euh, mais aujourd'hui, c'est pas forcément Mais c'est
1: peut-être aussi pour ça qu'Awar leur a tapé dans l'œil, on sache, pas, parce que peut-être qu'ils ont vu que City était intéressé, ils se sont dit, bah, si, si Guardiola aime ce, ce, type de joueur, ça peut, ça peut le faire aussi pour le, pour le PSG. Je rappelle qu'il y a Xavi quand même, qui est au Qatar, qui lui aussi conseille un peu l'émir. Chavi, qui est proche de Guardiola. Ça vient peut-être de, ça vient peut-être de là, hein, c'est
3: possible. Je, je, je sais, sais pas si le côté maghrébin, il est encore d'actualité, euh, tu si t'avais raison, s'il était je au pense début pas. De... Et surtout, je pense, pense ouais. qu'ils ont ils ont été un peu traumatisés, même si le mot est fort, par le Cabenarfa. Euh, ce
2: que j'allais dire.
3: Ouais. Et euh, je pense que même si c'est vrai, tu avais raison au début. Je me rappelle très bien, c'était euh, c'était euh, un objectif. Pourquoi pas avoir une figure. Euh, Aujourd'hui, je pense qu faut trop que ce soit le cas.
1: Non, je, en tout cas, c'est vrai que y, y a. Et puis comme serre il a pris du recul. Effectivement, il y a il y a moins maintenant. si, y a un, si y a un joueur d'origine maghrébine ou, ou arabe, en tout cas, qui est très très fort. Il sera, il sera ciblé au même titre qu'un joueur ouais. européen ouais. ou, ou, ou n'importe quel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part Mossala, euh enfin à part la ville orientale, on va dire, à part Mohamed, ouais voilà, Mohamed, Mohamed Salah et, et, et Riyad Mahrez. Et je sais qu'il y a eu des rumeurs sur Mahrez. Euh, ouais, je sais pas, je crois pas trop non hein, ouais,
0: Surtout pour l'environnement, comme dit l'heure, l'environnement parisien pour Riyad Mahrez, qui, qui
1: qui est qui est qui est supporter
3: de Marseille, il me semble. Hein.
0: Ouais, il avait déjà dit je crois une fois ouais, dans une le... ah, sur oui, surtout quand euh,
3: quand tu as Di Maria et Sarabia prendre Marais c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Ouais, enfin euh... Di Maria il,
1: il il commence à prendre un peu d'âge hein la non, vie de si Di Maria, ça fait
3: ouais. on dit ça. <rire> <rire> Alors ah, en fait, tu peux
1: penser à la suite, hein. il est encore jeune Marais, hein. c'est pas... un très bon joueur par contre Marais, moi bon, j'aime beaucoup, hein. mais faire son trou au PSG euh, c'est compliqué quoi.
0: Pour continuer justement, on parlait tout à l'heure des, des entraîneurs, vous en parliez tout à l'heure aussi des, des coachs, possiblement qui peuvent venir remplacer euh, Thomas Tourelle, qui, qui à qui il ne restera plus qu'un an de contrat euh, après la fin de cette saison. Euh, L'équipe annonce dans son édition du jour que donc avec la prolongation de Hans Dieter Flick, euh, le, qui était adjoint au Bayern puis qui est passé entraîneur après. Euh, le renvoi de, de l'entraîneur euh, qui a été prolongé au Bayern jusqu'en 2023 euh, au vu de ses bons résultats sportifs que ça bouge donc les possibilités de, de Torel de revenir en Bavière évidemment euh, mais qui pourrait prendre une année sabbatique donc. Euh, et donc dans les pistes privilégiées euh, Moust en parlait tout à l'heure, il y a Mauricio Pochettino qui est libre depuis son départ de, de Tottenham il y a Pep Guardiola qui est en poste à City mais euh, qui, est, qui pourrait partir euh, avec notamment les, les sanctions de faire pré-financier, il y a aussi euh, le huitième de finale a joué contre le, le Real Madrid. Sauf qu'il n'y euh, aura pas de, forcément de sanction euh, de faire planer. Oui. Alors, oui. euh... ça, peut, ça peut décaler évidemment. Ah, ça. Ça, peut, ça peut décaler. Euh, et qui, qui vous voudriez La question que je vous pose, c'est qui vous prendriez vous pour remplacer Thomas tourel euh, Alors, on est déjà, on a déjà dépassé l'heure de podcast, je crois, donc on va essayer de faire pas trop long. Mais euh, qui vous Allez, Yassine, je commence commences. On s'en
1: fout, ces confinement c'est pas grave. On
0: <rire> <rire> pour pas les gens. Trop long, et toi, Yacine, tu privilégierais quoi, toi, entre les trois coachs
2: évidemment,
0: évidemment, Massimiliano Allegri, qui est souhaité par Leonardo, qui est libre depuis son départ de la Juventus. Voilà, c'était le troisième.
2: Mais évidemment que si, si j'ai le choix dans l'absolu avec les moyens, euh, c'est Guardiola. <rire> c'est clair. Euh, après, après, le truc de, de Guardiola, c'est que, euh, que Guardiola, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un maximum de pouvoir. Et en fait, c'est ce sera ou Guardiola sans Leonardo, ou Leonardo et ce sera pas Guardiola, pas. parce que je pense que euh, Leonardo il fait son marché comme lui sans les choses. Euh, Guardiola c'est il est il est il est, il est, il est euh, manager et directeur sportif parce qu'en fait les directeurs sportifs qui au dessus de c'est c'est son réseau et ils travaillent comme lui. enfin ils vont chercher les joueurs que lui a, dont lui a envie. Donc je pense que ce serait euh, très compliqué les deux. Euh, et, et, et Leonardo, il aime bien avoir aussi quelqu'un dont il est proche. C'est-à-dire, je ne pense pas persuadé qu'il soit proche de Guardiola. Par contre, effectivement, le, Allegri, c'est c'est pense son choix, c'est celui avec lequel il a le plus d'affinité, euh, qui se rapproche peut-être le plus de Ancelotti entre guillemets, avec pas le côté humain, mais en tout cas euh, euh, dans la carrière, tactiquement, euh, voilà, etc. Donc euh, évidemment que si j'ai le choix, c'est Guardiola, mais euh, mais, euh, mais je sens bien Allegri. Euh, parce qu'il a aussi ce côté euh, peut-être tactique qui manque un peu au PSG euh, euh, dans, les, dans les grands matchs
3: Clément toi, on ouais,
0: change, moi. Okay.
3: en fait c'est trois trois super coach Allegri euh, Guardiola et Pochettino mais c'est comme si tu me présentais trois assiettes et que celle du milieu c'était une grosse côte de bœuf forcément t'es attiré sur la côte de bœuf et tu crois ça dépend c'est qu quoi les autres plats <rire> ah ouais c'est tout de suite euh, tout de suite euh, ah. Warden, en fait ça serait là pour moi ça serait un peu boucler la boucle c'est à dire que depuis le début euh, depuis que QSI est là ils ont pris des entraîneurs joueurs ils ont pris euh, Laurent après un chiotis, ils ont pris Laurent Blanc pour le côté euh, jeu offensif ils ont pris Emery pour le côté euh, allonge aussi des stars aussi j'ai bon, pas très bien entendu ce que à dire mais euh, mais euh, Tourelle pareil il est arrivé avec beaucoup d'intention de jeu et euh, et là en fait je pense que c'est un peu leur rêve, c'est un peu leur de Prendre Guardiola, c'est un peu le football qu'ils revendiquent depuis qu'ils ont racheté le PSG. Et je pense que clairement, c'est c'est l'objectif. Ils n'ont jamais réussi à l'avoir, mais c'est le. En plus, c'est le mec qui procure le plus de football. Donc, dans ce PSG là, version QSI, moi, je prendrais Guardiola. Après, après, Yassine parlait de d'éventuels conflits avec Leonardo. Leonardo, c'est un employé du PSG. C'est-à-dire que si les Qataris disent Léo, tu vas bosser avec Pep. Euh, bah, il aura pas le choix, ou il dégage quoi. Donc, euh, je, dis, je dis ça, c'est pas aussi facile que ça, on est d'accord. Mais, euh, mais ça reste un employé, et, euh, et je pense pas qu'il aura son mot à dire si les Qataris disent, on prend Guardiola et c'est Guardiola.
0: Mousse, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
1: Bah moi, je vais, je vais surprendre tout le monde parce que moi, j'ai pas du tout envie de Guardiola. Mais alors, pas du tout, <rire> parce que ça va être un bordel. Ah non, ça va être un bordel s'il vient. Guardiola s'il vient, laisse tomber. Je... Bon d'abord son jeu il commence à... enfin ça dépend si si on parle du Guardiola du Barça genre, je... franchement il m'avait saoulé vers la fin c'était ouais, le
2: blanc c'était comme le Blanc. Quoi. Voilà ouais ouais
1: c'était c'était fatiguant. Ouais. Voilà, à Barcelone c'est euh, à City, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus direct malgré tout, tu vois, c'est pas ils font pas tourner la balle euh, une demi-heure avant de truc, il y a il y a souvent euh, de Bruyne sur le côté qui va se centrer pour euh... Pour un des mecs devant, euh, mais en, en général, ils font pas circuler la balle une demi-heure comme ça pouvait l'être à, à Barcelone. Mais en dehors de ça, j'ai peur qu'il soit trop exigeant, euh, Guardiola. Déjà en termes de mercato. Il faut savoir que son frère est agent et c'est lui qui bouclait, qui boucle pas mal de deals à City. C'est pour ça que c'est pour ça que Yacine a raison. Enfin, euh, moi je vous l'avais déjà dit, hein, je, ça ne ça, ça, ça peut pas matcher Leonardo Guardiola. C'est impossible. Euh, Leonardo, il est venu pour avoir les pleins pouvoirs à Paris. Ça veut dire que il gère le club euh, vu que Nasser n'est plus là. Le président Al-Fayed n'est plus là. Il, il est sur d'autres bails, il est sur d'autres dossiers, et notamment il y a des procès qui arrivent, donc il se concentre plus là-dessus. Euh, donc si tu fais venir Leonardo, en lui disant tu as les pleins pouvoirs, et que l'année d'après euh, il peut pas choisir son coach, euh, le nouveau coach arrive, c'est le frère du coach qui va faire le recrutement. Bah tu, tu te mets à la place de Leonardo, il va se dire mais moi je ne à rien, euh, je me barre en fait, je me casse. Tu vois. Donc, moi je, moi j'y crois pas du tout. Donc moi moi, moi mon, mon idéal ça serait vraiment Pochettino parce que Dune c'est un ancien joueur du PSG. Il parle le français, même si ça fait un bout de temps qu'il ne le pratique plus, mais ça va revenir assez rapidement. Et de deux, j'aime bien les profils d'entraîneurs, même si, même si avec Touchel, ça n'a pas marché, euh, les entraîneurs encore, un, encore un peu joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il a arrêté sa carrière il y a longtemps. Mais tu sens que, voilà, mais il je... est encore dans le je... game. Il a, voilà, il est encore dans le game. Tu vois, il y a des photos, de, des entraînements où il est là, il discute beaucoup avec les joueurs, etc. Et moi, je pense que Pochettino, ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a montré à Tottenham, dans un championnat qui est très, très difficile, avec un, un effectif pas toujours pléthorique Tottenham faut faut être franc. Moi je pense que ça peut être ça, ça, ça peut faire ça peut matcher fortement avec le PSG. Il y a beaucoup de sud-américains. Donc moi je voilà, je vote à fond Pochettino et si c'est pas Pochettino, j'aimerais bien revenir à un peu de rigueur et donc Allegri. De
0: toute façon, c'est la piste, on va dire, c'est Massimiliano Allegri, c'est quand même la piste la plus plausible, la plus raisonnable, on va dire du fait de sa situation d'être sans contrat et la euh, du priorité fait de de la
1: priorité de Leonardo.
0: Ouais. Et comme Leonardo est en poste, évidemment, c'est plus.
1: Bah en plus fait, même, il a raison. Yacine, c'est un profil un peu à la, Ancelotti au, au début de l'RQSI. Q. Il, il leur fallait un mec qui, tu vois, qui en impose dans le vestiaire, qui avait un CV qui pouvait, euh, avec qui il pouvait, enfin, avec lequel il pouvait regarder dans les yeux les autres joueurs dans le vestiaire parce qu'il a gagné la Ligue des Champions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ancelotti, même si c'est pas le cas d'Allegri, hein. mais Allegri, il a fait quand même avec la Juve deux finales de, ouais. de Ligue des Champions pendant oui. les, les, les cinq dernières années. Donc voilà, il a, il a remporté tous les scudettos. euh il a, il a quand même une vraie carte de visite Allegri. Hein. Donc pour moi, c'est du, du sérieux et, et, et il n'est pas dans l'affect, Allegri. Donc ça aussi, ça peut être pas mal pour euh, ouais. certains mecs qui ont la melonite, tu vois. Ça peut, et, et, un,
0: ça peut être aussi un des avantages. Ça peut être aussi ouais, un avec certains joueurs comme euh, Paolo Di Baha, ça s'est plutôt mal passé à la Juventus où il est souvent banquette. Euh, alors avec certains joueurs au PSG qui sont un peu voilà des, des, des phénomènes, des génies. Il y a un peu plus de mal, il préfère un peu voilà la, la rigueur des fois. Mais si Allégri dans son jeu, dans son style. Euh, Yacine, je te laisse je te laisse rebondir sur sur Allégri. Juste surtout, en fait, tous les entraîneurs, il y
2: a aussi mal, malgré tout, même si euh, Paris a un très gros budget, etc. Et la, la crise économique d'aujourd'hui, Guardiola, euh, c'est un énorme salaire. C'est presque deux fois Allégri, quoi. Donc faut pas, faut faut malgré tout en tenir. On n'est pas les comptables du PSG, donc euh, c'est pas notre et problème. Ça va hein. faire quatre, quatre fois
1: celui de Tourel, actuel. Il doit voilà, être à, ouais, il ah, oui. trois
2: quatre, voilà, donc. Euh... Donc, donc ça, ça, ça aussi c'est à prendre en compte parce qu'aujourd'hui euh, Paris ne va pas pouvoir mettre 25 millions sur un entraîneur euh, en sachant qu'il faut des joueurs et en sachant aussi que malgré tout euh, c'est pas comme si euh, tu devais mettre 25 millions sur Guardiola et t'as que Guardiola il y a aussi des alternatives qui tiennent la route à côté qui vont te coûter moins cher malgré tout ça rentre en ligne de compte
3: il y a un truc qui est bien avec, euh, avec Pochettino c'est que c'est l'anti-tourelle c'est-à-dire que Tourelle, il vient, euh, il, a, il a des idées, mais il s'en fout, il a pas de cœur en fait. Tourelle. Tourelle, c'est un mec, on le sait dès qu'il est arrivé, il a pas de cœur. Il vient pour, ce, pour, sa, pour son parcours, il vient pour gagner, peu importe le, la manière. Euh, tout ce qui est côté supporters, tout ça, ça l'intéresse pas. Pochettino il arrive avec un passé au PSG, il sera pas parfait parce que voilà, il a pas le bagage de Guardiola, mais il va venir avec, il va, il, va, il va, venir avec son cœur, il va mettre, le, il va placer le PSG avant le, avant les, avant les individualités, ce que Tourelle n'a jamais su faire et il va proposer quelque chose d'autre en fait on sait pas forcément ce qu'il va nous proposer parce que parce que mine de rien pochetino ah, tu penses
1: pas pour... que ça va ressembler à, un peu à ce que voulait faire emery non ils ont un peu la même euh, la même patte, non
3: ouais il a des principes de jeu qui sont euh, oui voilà ils ont ils ils ont, ouais. ils ont <rire> euh, ce côté enfin, latin latin eux euh, au niveau de l'approche du football euh, qui qui va ressembler avec euh, avec la légitimité qu'a Pochettino de par son passé au PSG et aussi de par son ses déclarations parce que beaucoup de mecs sont passés par le PSG et derrière euh, bye bye quoi lui il a toujours dit qu'il avait adoré le PSG etc et quelque part ça ça joue comme comme Leonardo quelque part
1: et puis vous pensez pas que entraîner un effectif comme celui du PSG ça fait rêver euh, t'as enfin, potentiellement Icardi Mbappé Neymar Di Maria sans compter ceux qui viennent d'arriver comme euh, euh, Pablo Sarabia par exemple etc. T'imagines Pochettino avec un effectif
3: comme ça Il va se régaler quand même tu vois. C est, c est, c est, c est... Et même pour lui tu vois pour son CV et tout tu vois c'est pas mal. Ce qui est beau c'est que Pochettino va faire jouer Parellas ils se connaissent donc euh, c'est bien. Ah oui. <rire> c'est pour ça que tu veux qu'il vienne toi. Hein ouais Pochettino. Après Guardiola Guardiola ça aurait de la gueule sur le banc du PSG en Ligue 1. Mais Clément fait.
1: il peut il peut il peut aussi venir avec euh, Serge Ria hein, dont je sais que tu es très très fan tu vois.
3: Ah, D'ailleurs,
0: vous, vous avez vu la petite friste, la petite sympa entre Jérôme Rotten et, et
3: Serge Aurier. Je soutiens
1: totalement
3: Serge Aurier. Voilà. Alors moi, je soutiens totalement Jérôme Rotten. Voilà.
1: Ah non, parce que bah, a as team, la mémoire pour, il a craché, il a craché sur le virage au pareil. Il a fait des, il a fait des dingueries. Donc, il aurait mieux, il aurait mieux fallu qu'il s'abstienne. Parce que lui aussi, à son époque, il a des casseroles, euh, Jérôme. J'adore Rotten, hein. Mais ce que mmh. je supporte pas, c'est ça. C'est parce que tu n'aimes pas un joueur, tu, 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 tu le descends. Et Horrier euh, il, il a fait ce qu'il a fait, il s'est fait tailler à l'époque. Nous-mêmes, on a dit qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'il a fait. Maintenant, on est quatre ans après, le gars, il fait une interview en disant que voilà, il a reconnu que ça n'avait pas très bien marché, que son rêve serait de revenir pour être peut-être mieux que le premier passage. Ben voilà, il n'y a, y a rien de mal. Pourquoi tu viens derrière et essaies de le descendre Je oui, rappelle en, encore une fois que, que Roten a, 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 a eu maille à partir avec les supporters. C'était il y a longtemps, donc vous avez peut-être oublié, mais ouais. il a bien eu raison, Serge Aurier, de lui, de, de lui rappeler avec les screens des articles de l'époque.
3: Après donc, moi, voilà, je, suis, je, suis, euh, je suis contre un retour d'Aurier, mais plus pour, pour le plan sportif, moins pour le côté humain, parce que c'est vrai que l'erreur, à la rigueur, euh, j'ai bien aimé son côté, euh, son côté, voilà, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais j'aime le PSG. C'est plus sur le côté sportif où je suis pas fan du défenseur. Mais euh, pour revenir à moi, parenthèse, bien. Pour perso, parenthèse, bien. Parenthèse, parenthèse sur Rotten. Euh, il avait quand même un rap... c'est vrai que ça a été parfois tendu, mais c'est parce qu'il mettait toujours l'intérêt du PSG au-dessus. Il s'est toujours battu contre les tirs au flanc dans le vestiaire. Euh, parce qu'à l'époque, on se rappelle quand même, le PSG, il y avait pas mal de mecs qui se planquaient. Et lui, au contraire, il avait des coronaises, comme on dit. Il allait à, à la front aux supporters quand, euh, quand voilà, parce qu'à l'époque, faut se souvenir que les mecs, ils se faisaient caillasser au camp des loges. ils se faisaient siffler à domicile. Et c'est vrai que Roten, il allait même plus au front que le capitaine Paoletta à l'époque. Il disait, voilà, lui, c'est un vrai parisien, il avait envie que le parc soit derrière. Je suis pas son avocat et Dieu sait qu'il en a fait des conneries. Mais, euh, mais à l'époque, c'était vraiment pour l'intérêt du, du groupe et du PSG. C'est marrant
1: ce que tu dis sur Paoletta. Il avait raconté une anecdote. Je crois que c'était Samy Traoré qui l'avait raconté. Je crois que c'était dans l'équipe 21. Et ben Un jour, les, les ultras ils ont débarqué au Camp des Loges après une énième défaite. Ils voulaient en découdre. Les mecs, ils étaient venus pour rentrer au Camp des Loges et, et, et se taper, en fait. Tu vois et, et Traoré il avait raconté que Paoletta, il était parti se cacher dans les chiottes. Il était mort de peur, apparemment. Tu vois et ça, ça m'avait bien fait rire, tu vois. Et finalement, Arrêtez. Ça, voilà, je ne veux pas
0: qu'on euh, serve de ce podcast pour dénigrer l'Aigle des Assorts, s'il vous plaît. Voilà,
1: ah, ah, non, pas du tout, mais c'est
0: ah, pas, pas au ah, vrai, bien évidemment. C en tout cas Yacine c'est toi qui l'as ah, qui pour la fin
2: du podcast là, j'ai. Je... Voilà, moi tu moi je soutiens moi je soutiens aucun des deux, franchement leurs histoires de réseaux sociaux, de Et <rire> ouais. franchement pas de mentir, c'est plus rien à foutre quoi.
0: Tu conclues bien le podcast, Yacine. Merci à vous de nous avoir écouté dans ce podcast. Ah, euh... juste
1: un mot, Hugo. Euh, ouais. Mais sans développer, hein. Il y avait la question du joueur de Ligue 1, si on, si on devait en, 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 choisir un seul. Ah, ah, en oui, 30 oui. secondes. Moi, c'est, c'est, c'est même fils de paille à 1000%. J'aimerais bien le voir au PSG. Je suis sûr qu'il apporterait beaucoup. Qu j'adore plus... ce joueur. Ouais, j'adore ce joueur. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et je laisse la, la parole aux autres. Alors, bon, pour, conclure. Donc,
0: on avait dit, quel
3: joueur de Ligue 1 vous prendriez au PSG? Pour le bon. PSG? puisque Depay a été pris, et c'est vrai que j'adore aussi Depay, euh, moi, je prendrais Wissan Beneder, parce que, euh, mine de rien, ça fait plusieurs saisons qu'il est, euh, qu est au top, et s'il faut prendre aujourd'hui une doublure ou même un bis à Icardi, Beneder, on sait qu'il répondra présent, et en plus, il a un profil technique qui, ma qui, matche, qui matcherait bien avec les mecs de devant. Mais moi, ça, pour va, moi, ça va, euh,
1: il n'a pas dit Benedetto, ça va
3: oh non. <rire> il a hésité, on peut, on peut
0: le trahir, mais va, il a hésité avec euh, moi, j'avoue que avant de te laisser la parole Yacine j'aurais pris Ben Yedder aussi parce que non seulement il serait pas le remplaçant mais je pense qu'il serait le titulaire parce qu'il a toutes les qualités pour justement ses qualités techniques il sait s'adapter aux joueurs qu'il a à côté de lui il sait vouloir tout seul en pointe il l'a fait du côté de Séville euh, magnifiquement et à Monaco il brille dans, un, dans une équipe où ça a été parfois compliqué certes il y a un très bel effectif, mais il n'y a pas beaucoup d'organisation, de, de coordination, on va dire, entre les, les joueurs. Et je peux vous dire qu'il met toujours ses 15 buts à chaque fois, à chaque saison. Et c'est quand même très fort pour un joueur. Voilà. Donc, Wissam Yedder, moi, je prendrais un milliard de fois au Paris Saint-Germain. C'est un attaquant typiquement, qui s'intégrerait directement et qui, qui a la même qualité que les joueurs à côté de lui. Yacine, je te laisse donner ton, ton joueur. Moi, je
2: sais que je vais me faire charrier, parce qu'après, on va me dire, ouais, les origines et tout. Mais moi, franchement, c'est Attal. Ah,
1: l'Algérien ah, ah, à parler.
2: <rire> ben, c'est vrai, <rire> non, mais évidemment. Que peut-être tu serais pas algérien, j'aurais pas dit ça.
3: Mais et... Euh,
2: et à droite, on a quand même pas des. Voilà, elle est tellement nul que t as, t as raison. Non, mais je veux dire, en plus, franchement, des latéraux en plus, il y en a quand même pas tant que ça.
1: Ouais, mais Atal, Atal c'est plus un latéral droit, faut dire la vérité. Hein. C'est un ailier maintenant, Atal, c'est fini. Euh... Euh...
0: Non, après, il a joué. Il a joué lié parce qu'à Nice, il y avait des difficultés au niveau des postes d'ailier et d'attaquant mais de base, il restera... Quand il joue avec l'Algérie, il joue à droite, il va rien voir.
1: Non, mais il est, il est vachement attiré par le... le côté ah, voilà, voilà, c est, c
2: est après, le truc, c'est que... Atal, ça peut être limite en Ligue des Champions. Par contre, en championnat, quand tu domines les matchs et tout, c'est enfin voilà il va se faire plaisir. Après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, défensivement, ça peut peut-être poser problème, mais en tout cas, voilà, c'est... Bah, il, a, il avait été approché top. par,
1: par Antero ouais. Enrique. Il avait rencontré deux fois euh, l'année dernière, avant la fin de saison, euh, son, son entourage. Bah, il a pas eu de... Ça n'a pas été plus loin.
0: Quoi. Non, en tout cas, lui aussi, je pense que c'est une piste qui coûte assez cher. Parce que vu comment il est courtisé, un, arri un arrière droit de ce niveau, c'est quand même les, des postes très coûteux. Ouais, après, la partie à Nice,
1: Il un peu... à Nice, c'est un peu... peut
2: avoir un peu freiné le, le montant aussi. C'est peut-être... Le... Enfin, si il a que...
1: 45 qui départent.
0: Ça va, bon, largement. Jean-Pierre River, c'est quand même un très bon négociateur pour ces transferts. Il, il est quand même assez bon dans, le, dans la négociation de, de transferts. Bon, cette fois, on a été complet, Mousse. Quelque chose à rajouter Ah, ouais, super.
1: ah ouais. non, non, à part, euh, faites attention à vous et respectez ah, ça le fait plaisir, avoir,
0: à... Ça fait plaisir de se réunir une deuxième fois pour ce podcast. Voilà, ça me fait plaisir de parler un peu de foot et de parler d'autre chose euh, avec, avec ce contexte un peu pesant. Euh, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis dans ce podcast, euh, dans ce podcast hors jeu capital, spécial confinement, on va dire le deuxième de la série, et il y en aura euh, d'autres évidemment, parce que euh, pour l'instant la période n'est pas près de se terminer de confinement, donc euh, on reste bien chez nous, mais on continue à être là pour vous, euh, voilà pour les membres, les gens qui suivent Paris United. Merci euh, Yacine, merci Mousse, et merci Clément d'avoir été euh, avec nous pour ce podcast, vous. et puis on vous dit restez chez vous, euh, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. 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 Thank you